0: Bonjour à tous, bienvenue et bon réveil dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Je vous souhaite au passage une très très belle année 2024. Une très belle année 2024 également à Marine Sabourin qui m'accompagne pour l'UJT. Bonjour Marine.
1: Bonjour Anthony, bonne année, bonne année à tous.
0: On va, avant de poursuivre, de vous présenter mes invités sur ce plateau et le sommaire de cette émission tout de suite, l'éphémérite de votre samedi 6 janvier. C'est avec Alessandra Martinez bien sûr.
2: Chers amis, bonjour. Nous fêtons aujourd'hui la saint édouard un roi anglais, mort en 1066 et parfois injustement traité. Un de ses biographes a écrit de lui qu'il était médiocre et sans caractère. Il présentait par ailleurs la particularité d'être albinos, ce qui ne rendait pas toujours bienveillant le regard des autres. Tout ceci est très injuste. Élevé en Normandie, Édouard n'arrive en Angleterre qu'à l'âge de 25 ans pour monter sur le trône. Très vite, il va faire preuve d'un souci profond pour son peuple, trop peut-être. Et les puissants en profitent pour prendre le pouvoir. Édouard est un admirable chrétien. On le dit d'une piété quasi monastique. Il prie sans cesse, il fait preuve d'un recueillement spectaculaire pendant les messes et il vit très sobrement. Sachez aussi qu'on lui doit la reconstruction de la cathédrale de Westminster dans laquelle il fut enterré. Une violente querelle de succession naîtra après sa mort puisqu'il n'avait pas d'enfant. Celui qui va la remporter n'est autre que le célèbre Guillaume le Conquérant. Le temps passant, Édouard le confesseur deviendra un véritable symbole, un ciment de l'unité du royaume. Et voici pour finir un extrait de l'évangile de Saint Jean qui est lu à la messe aujourd'hui. N'aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
0: alors, vous l'aurez remarqué, ce sera comme ça toutes les semaines. Désormais, la matinale reprend euh, dès 6h du matin. Et dès 6h du matin, on vous propose le meilleur. Pourquoi Parce que j'ai Amaury Brelais à mes côtés. Bonjour. À Bonjour. Et bonne année également. Bonne année. Pour la première fois cette année, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Vous m'accompagnez donc pour décrypter l'actualité avec Michel taube également. Bonne année, Michel. Meilleur vœu, cher Anthony. Michel taube fondateur du site Opinion International. Harold Iman, que je retrouve bien évidemment sur ce plateau. Bonne année à vous aussi, euh, bonne année. Harold. Bonne année. Pour décrypter toute l'actualité internationale avec nous et il y a à dire ce matin euh, avant de poursuivre la météo de votre samedi avec Loïc Roosevelt.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
4: et voici les prévisions pour ce samedi 6 janvier. Pour cette matinée, remarquez cette grisaille hivernale qui va s'inviter des Pyrénées jusqu'aux frontières du nord, de l'humidité, de la neige sur les massifs, mais des éclaircies prévues le long de la Manche, en Bretagne, vers l'Atlantique, en Méditerranée également, mais alors beaucoup beaucoup de Mistral et de Tramontane. Ça va même se renforcer au fil des heures, on va le voir dans un court instant. Les températures continuent de baisser comme prévu, comme promis, avec des valeurs faiblement positives dans les villes à moyenne et grande. Au lever du jour, Météo France relève 2 degrés par exemple du côté de Dijon ou encore de Bourges. 5 à Paris, même température à Lille, en revanche 10 degrés en moyenne sur l'île de Beauté, comptez 3 degrés seulement dans les rues de Bordeaux. Ensuite, toujours cette instabilité un peu plus présente du sud-ouest jusqu'au nord-est. La neige va tomber à très basse altitude sur les reliefs, plus d'éclaircies pour les Bretons, pour les Normands, vers l'océan Atlantique, un ciel bien dégagé en Méditerranée, mais je vous le disais, le vent va se renforcer. Mistral en basse-vallée du Rhône jusqu'à 100 km par heure. Attention à l'instabilité orageuse très localement sur la Haute-Corse. Pour ce qui est des valeurs l'après-midi, ça va baisser partout. Ça y est, des températures plus hivernales. Seulement 7 degrés en moyenne sur la moitié nord, 10 degrés en moyenne pour la partie sud. Très bon week-end à
3: tous ou bonne fin de vacances. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les
0: énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Ah, c'est sûr qu'on arrive à la fin des vacances, malheureusement. Voici les titres de votre journal de 6h à la une. Face à la crise migratoire dans notre pays, faut-il développer davantage l'aide au retour des migrants Jusqu'à 2500 euros qui peuvent être versés pour un départ volontaire de notre territoire. C'est ce que préconise en tout cas la Cour des comptes dans son rapport au vitriol sur la politique migratoire du pays. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que cela peut-il créer un appel d'air Mes invités vous donneront leur avis sur ce plateau. L'exaspération des commerçants du 2 deuxième arrondissement de Lyon après les émeutes de l'été dernier sont désormais livrés à une délinquance croissante. Tout s'est accéléré un petit peu à Noël avec des commerces fracturés jusqu'à 4 fois en l'espace de seulement quelques jours. Ils réclament, ces commerçants, la réouverture du commissariat d'arrondissement fermé pour travaux depuis deux ans et des sanctions plus lourdes pour les délinquants. Vous les entendrez dans ce journal. Moins de services publics, moins d'habitants et donc moins de commerce également. 20 000 communes de France n'ont aucun magasin dans leur rue. Une désertification du territoire qui inquiète. On vous montre ce matin l'initiative d'un habitant du sud de l'Essonne qui a décidé de changer les choses avec l'ouverture d'épiceries solidaire. Le reportage dans un instant. La France qui a un retard considérable sur ses voisins dans l'aide au retour volontaire, c'est le constat dressé par la Cour des comptes dans son rapport publié jeudi.
1: Oui, une option peu déployée en France et pourtant quatre fois moins coûteuse qu'un retour forcé. Un peu moins de 5 000 clandestins en ont bénéficié en 2023 contre 26 000 en Allemagne, les explications de Tancred-Guillotel.
5: Sur l'année 2022, la France a effectué moins de 5 000 retours aidés contre près de 9 000 pour le Royaume-Uni et plus de 26 000 pour l'Allemagne. Sur l'ensemble des retours effectués, la France ne compte que 34% de retours aidés, contre 54% en moyenne pour les pays de l'Union européenne. Bien que beaucoup plus coûteux, la France compte ainsi une grande majorité de retours forcés. Cependant, le montant de l'aide au retour volontaire a été récemment augmenté. Depuis le mois d'octobre dernier, elle a quasi doublé, passant de 650 euros à 1 200 euros, voire 2 500 euros en cas d'incitation au retour. Elle met également en œuvre un barème dégressif à l'image de la Suisse. L'aide s'élève à 1 200 euros pour le premier mois après avoir été déboutée d'une demande d'asile ou de titre. Elle passe ensuite à 600 euros pour les trois mois suivants pour finalement tomber à 400 euros.
0: Alors on va commenter ça avec euh, Michel Taupe tout d'abord. Michel, comment... Euh... 4 400 euros, c'est le coût d'une expulsion manu Militari, une expulsion forcée du territoire français face à un maximum de 2 500 euros pour une aide au départ volontaire. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée Dans le sens où, et c'est la question que je me posais en préparant cette émission, est-ce que ça peut aussi générer un appel d'air de personnes qui décident de revenir sous diverses identités pour obtenir ces aides
6: oui, parce que 1 000, 2 000 euros d'aide au retour, ça peut représenter une belle manne pour quelqu'un qui vient d'un pays notamment africain ou d'Afghanistan ou d'un autre pays. Donc oui, ça peut être une incitation à toute cette chaîne de privilèges que peuvent offrir aux migrants illégaux un pays comme la France. Euh, après, évidemment, comme le montre très bien le reportage, c'est plus incitatif, c'est plus efficace de convaincre mmh. une personne de repartir d'elle-même que de l'y contraindre. Pourquoi Parce que nous sommes dans un état de droit. Et les migrants utilise toutes les ficelles et toutes les possibilités de l'état de droit pour rester le plus longtemps sur le sol français. Donc, il vaut mieux avoir en face de nous une personne qui consent à repartir chez elle avec notamment une carotte qui est une incitation financière. Ça permet effectivement d'aller plus vite. Euh, après, évidemment, il ne faudrait pas que ça devienne la panacée universelle et que ça devienne, pour ça devienne pour tous les migrants une occasion de repartir avec une manne financière en poche.
0: Mais surtout qu'on a pu constater euh, que quand on a épluché ce rapport de la Cour des compte, on l'a largement fait sur notre antenne hier, mais que lorsque ces migrants restaient sur notre territoire, puisqu'il n'y a pas de communication entre les différents ministères, ministères de l'Intérieur et les ministères notamment de la Santé, ben les aides sociales continuaient à être versées, ce qui peut aussi là représenter une somme considérable. Est-ce que selon vous, amaury breley il faut inciter au départ volontaire des migrants plutôt que de les forcer manu militari
7: Oui, c'est une, une très bonne mesure qu'il faut évidemment développer et qui est un qu'il euh, qu n'est pas assez en France depuis des années et, et qui montre son succès à l'étranger notamment. Oui. En Allemagne, il y a un nombre de, de retours volontaires beaucoup plus élevé qu'en France. Euh, oui, 26
0: 000. 26 000, Nous, on, voilà. on a 4 000 et quelques.
7: Et on l'a dit, le coût est en moyenne 4 fois inférieur à un éloignement forcé. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à effectuer, à, à expulser... Euh, ces clandestins et à les forcer à retourner Mais dans il pays. faut quand
0: même un suivi des personnes à qui on verse ces aides au départ, parce que c'est le risque aussi qu'elles reviennent et qu'il y ait un cycle... Absolument, il faut mettre en place un certain nombre de
7: critères pour pouvoir vérifier euh, que, que le système français n'est pas abusé. Euh, mais sur le principe, c'est une excellente idée. Euh, tout ce qui peut favoriser le retour de ces migrants chez eux euh, sans, la, sans les obliger, sans la contrainte, mais de façon volontaire, est une bonne chose. Et c'est un... Il faut, il faut développer ce, ce système en France euh, pour vraiment pallier l'absence le, le, d'expulsion, le manque d'expulsion. Euh, on a aujourd'hui des, des milliers, des dizaines, mais des centaines de milliers. Gérald Darmanin a évalué le nombre de clandestins en France entre 600 000 et 900 000. Donc on voit là bien qu'il y, y a une marge de manœuvre énorme pour la France.
0: Et une
6: politique migratoire qui coûte un prix exorbitant, 1,8 ah, milliard d'euros. Voilà, c'est ce que montre la Cour des comptes et qui est aberrant, c'est qu'en fait, contrairement à ce que nous font croire les politiques depuis 40 ans, euh, il y a eu 29 lois euh, sur l'immigration depuis 1981. Il n'y a pas de politique globale de lutte contre l'immigration illégale. On, on procède par petites touches, on procède par mesurettes qui s'accumulent les unes et les autres. Beaucoup de communication politique, mais pas de politique globale. C'est ce que met en lumière le rapport de la Cour des comptes. Et D'ailleurs, son auteur, Pierre Moscovici, s'excusait presque d'avoir commis ce rapport parce que normalement, la Cour des comptes ne s'occupe que d'aspects purement financier Or là, c'est l'ensemble de la politique de lutte contre l'immigration illégale qui est dénoncée euh, dans son Mais d'ailleurs, le timing de sortie efficace. du
0: rapport a été euh, a été repoussé. Il aurait dû sortir plus tôt ce rapport. Est-ce qu'il n'y a, y a, qu y a il... pas aussi un objectif politique derrière tout ça, quand il n'a pas voulu sortir ce rapport au moment de
6: Alors, de l'examen de la loi Monsieur Moscovici a beau être pris dans la Cour des comptes, il n'en est pas moins à fin politique. Il prétend ne pas avoir voulu peser sur le débat de la représentation nationale. Non, évidemment, ce rapport aurait Mais certainement éclairé... Ça sert, ça sert aussi à, voilà, ça sert à éclairer au de la, les décisions politiques. Au de Donc c'est quand transparence même de, de la de la vie publique. Parce qu'évidemment, c'était utile euh, que ce, ce rapport soit versé au débat.
0: La, la politique migratoire du pays dans ce rapport est, est étriée euh, par la Cour des comptes et cela aurait pu aussi peser dans la balance en faveur de, de mesures peut-être plus radicales concernant notre politique migratoire et peut-être qu'il n'a pas voulu aussi... Alors je ne sais pas si c'est un procès d'intention que je lui fais. Qu'est-ce que vous en pensez ah, les... euh... Moi je
7: trouve ça scandaleux que ce rapport n'ait pas été publié évidemment avant les débats au Parlement pour éclairer justement les parlementaires et globalement plus les Français sur la situation du système migratoire français. Et c'est faillite parce que ce rapport, on l'a dit, il est absolument accablant pour l'organisation du, du système des migrations en France avec des, des papiers d'identité qui ne sont pas scannés des migrants. Les, 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 les polices, enfin ça des polices. C'est-à-dire qu'on se
0: base sur une identité déclarative, totalement déclarative, on ne scanne pas les papiers d'identité, on ne prend, on pas, prend pas, pas les, les empreintes. Voilà.
7: Les services ne se parlent pas, police et douane ne se parlent pas, les fichiers ne sont pas croisés, et on a évoqué ce coût d'1,8 milliard pour des résultats qui sont absolument ça désastreux. ça
0: aurait clairement pu éclairer la, la décision, la prise de décision, et, euh, et le, favoriser le débat. Ça
7: un, seul, un seul chiffre pour, les, pour, évoquer, pour illustrer ce rapport, c'est le, le chiffre des OQTF non exécutés qui est de 10% et qui avait énoncé ce, ce taux...
0: Ça, été... 10% sont les, les OQTF exécutés.
7: Exécutés,
6: oui.
0: 90% non effectués.
6: Voilà, et, et, et l'objectif de... Voilà, de Macron en 2019, c'était de 100%. Voilà. Tout est dit. Dernier point, Pierre Moscovici est un ancien ministre de l'économie, euh, pouvoir socialiste. Voilà, donc il a aussi, je pense, ses convictions, même si son rapport est, est accablant, euh, il faut aussi tenir compte de qui en Vous ne voulez peut-être pas se sentir
0: responsable d'un durcissement voilà. de la politique migratoire dans notre pays en, en publiant ce, ce, à ce à rapport en tout cas, on peut s'interroger là-dessus légitimement. La colère des commerçants du centre-ville de Lyon à présent. Ils font face à un phénomène qui ne fait que croître depuis plusieurs mois. Des vols, des effractions, des cambriolages. Une fromagerie, par exemple, a été fracturée quatre fois en l'espace de seulement trois semaines, Marine.
1: Oui, depuis septembre, la petite délinquance s'attaque à ces petits commerces de proximité qui ont déjà dû faire face aux émeutes de l'été dernier. Tous demandent une réaction rapide des autorités, les explications de Maxime Lavandier.
8: Dans le quartier commerçant de la Charité à Lyon, les cambriolages et vols sont de plus en plus réguliers.
9: Depuis quelques semaines, ça s'est vraiment accéléré, quasiment tous les jours. Aujourd'hui, des magasins alimentaires sont touchés, comme des restaurants, également des, des fleuristes, des coiffeurs, des magasins qui n'étaient pas visés auparavant.
8: De petits commerces familiaux que les voleurs ciblent, avec un mode opératoire bien défini et une détermination sans faille.
9: Ils vont euh, tout d'abord essayer de, par la vitrine, par la porte principale du commerce, par aussi les portes dérobées des, des parties communes et même nous avons eu des, des infractions par les toits, les toits des, des immeubles pour justement euh, euh, arriver à l'intérieur des commerces.
8: La fromagerie du quartier a vu sa porte fracturée quatre fois en l'espace d'un mois. Pendant les fêtes de fin d'année, les vols et cambriolages sont généralement en hausse et la fermeture du commissariat du deuxième arrondissement pour cause de travaux n'arrange pas les choses.
10: La fermeture du commissariat donc, date maintenant d'un an et demi à peu près. Le problème d'effectifs euh, de police, le problème de la fermeture du commissariat du deuxième peut évidemment avoir un rapport à, avec tout ça, c'est certain. Ouais.
8: Pour faire face à ce phénomène, la présence policière et les patrouilles pédestres ont été renforcées avec l'appui de la police municipale. Le commissariat, lui, devrait réouvrir en février. Ça, ça m'exaspère aussi comme sujet
0: parce que les commerçants en France sont souvent délaissés par la puissance publique et sur plein d'aspects de leur, de leur profession. Ils travaillent dans des conditions difficiles. On voit que ces commerçants, ils ont été confrontés aux émeutes de juin dernier et vient à cela s'ajouter une délinquance qui maintenant ne touche plus seulement les quartiers difficiles mais des centres-villes plutôt cossus
6: comme celui du deuxième arrondissement de Lyon aujourd'hui. Les Français sont très attachés à leurs commerçants. Les commerçants, c'est les poumons des centres-villes lesquels ont Beaucoup souffert ces dernières décennies, notamment la concurrence. Parce que grandes, gr... pas... grandes enseignes, on n'a plus Mais... envie d'être Voilà. Mais les pouvoirs publics ont du mal à, à valoriser, et c'est vraiment, euh, il faut le, le regretter. J'étais très choqué d'apprendre euh, lors des vœux, on va dire, de, de fin d'année, d'apprendre qu'à Montargis, qui avait été euh, vraiment très durement attaqué pendant les émeutes de l'été dernier, euh, la coiffeuse et la pharmacie n'avaient toujours pas été reconstruite, rebâtie, réparées. La vitrine de la coiffeuse de Montargis, six mois après les émeutes, n'en a toujours pas été remise en place. Pourquoi cela pourquoi Alors que la préfecture s'était engagée, le ministre de l'Intérieur s'était engagé à réparer au plus vite. Donc c'est la même chose pour les commerçants de Lyon. Il y a un manque d'attention des pouvoirs publics qui est vraiment inadmissible, alors que le tissu économique de notre pays repose beaucoup sur les petites et les moyennes entreprises, beaucoup plus que sur les multinationales. Et il devrait être une priorité l'attention des pouvoirs publics et ça n'est malheureusement pas le cas.
0: J'ai l'impression que parfois, il y a souvent cette idée euh, commune que les commerçants doivent se faire énormément d'argent alors qu'ils se ne rendent pas compte que ah les, les petits commerces, c'est vraiment un sacerdoce euh, que, que d'avoir un petit commerce aujourd'hui euh, à Marais brelay
7: Oui, Lyon fait partie des villes les plus touchées par la délinquance en France. Tous les quartiers de la ville aujourd'hui sont, sont affectés par la délinquance, y compris le centre-ville. Et ce ça ne, ça ne, ça ne sont plus les, les simplement les, les passants qui sont agressés ou, ou volés, ce sont en effet les commerçants. Et euh, la difficulté pour eux, c'est que la sécurisation de leur établissement ou l'installation par exemple de caméras leur coûte très très cher, c'est pour ça que beaucoup ne, ne peuvent pas le faire et ils ne peuvent compter que sur les policiers, dont on voit bien qu'il en manque dans certains quartiers, euh, puisque même dans le deuxième, le, le commissariat n'est plus là. Euh, la difficulté aussi, c'est l'impunité, dont on bénéficie encore trop de ces voleurs, euh, qui sont souvent des multirécidivistes, et qui d'ailleurs sont souvent des mineurs, et pour beaucoup, des mineurs isolés, et c'est là aussi la troisième euh, conséquence, c'est euh, le lien que l'on peut faire euh, dans la recrudescence de cette délinquance à Lyon, mais pas seulement à Lyon, dans beaucoup de grandes villes de France, je pense à Marseille et à Paris notamment, où euh, cette délinquance euh, est, est très liée à, à l'immigration illégale notamment et aux mineurs isolés, qui de
6: fait bénéficient d'un système et d'une protection juridique invraisemblable. On, on se rappelle l'année dernière de la querelle qui avait opposé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au maire de Lyon, M. Doucet, sur le quartier de la Guillotière, où il y avait également des violences urbaines à répétition et qui touchaient notamment les, les, les commerçants, les habitants, mais également les commerçants. Et c'est vrai qu'il avait fallu du temps pour que les deux, on va dire la police nationale et la police municipale, par l'intermédiaire du, du maire, conviennent qu'il fallait peut-être travailler tous ensemble, parce que la sécurité, c'est une chaîne de solidarité entre tous les acteurs des forces de sécurité, et on en était loin à Lyon. Donc il faut espérer que les choses se soient améliorées à Lyon, et la réouverture, enfin, du commissariat de police du quartier qu'on évoquait juste avant, va certainement améliorer les choses.
0: Alors je vous propose à 6h14 de faire un, un point sur l'actualité et on voit ça tout de suite avec euh, Marine Sabour.
1: Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange, tout comme le Nord, les Ardennes et la Meuse. Plus de 190 communes ont été touchées. Si les sols sont toujours gorgés d'eau, la décrue doit se poursuivre aujourd'hui. Un homme de 30 ans est décédé hier matin à l'hôpital où il avait été admis la veille. Il a reçu une douzaine de décharges de pistolets à impulsion électrique lors de son interpellation par la police à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Le gérant d'une épicerie avait fait appel à la police pour qu'elle fasse sortir cet employé qui refusait de quitter les lieux. Une autopsie doit être effectuée lundi. Et puis l'acteur David Saul qui incarnait Hutch dans la série Starsky et Hutch est mort à l'âge de 80 ans. L'acteur américain jouait le rôle du policier imperturbable au volant de la mythique Fort Torino Rouge. Dans un communiqué publié par sa femme, ses proches l'ont décrit comme un homme aux nombreux talents extraordinaires.
0: Je vous ai entendu réagir euh, ah sur oui. la mort de David ah Saul, bah c'est votre
6: génération Starsky et Hutch ah, Complètement, c'était une superbe série et c'est une bien triste nouvelle qu'on qu a prise. Je pense à son... Coéquipier du film de Glaser, qui était également un très très grand comédien. Et qui doit être euh, probablement bien peiné euh,
0: aujourd'hui. On va parler d'un autre phénomène à présent, la désertification de notre territoire. Et cet effet boule de neige, moins de services publics bien souvent, moins d'habitants et donc moins de commerce derrière. On a 20 000 communes dans le pays qui n'ont aucun magasin dans leur rue, aucun service de proximité. Alors pour pallier ce problème, un habitant de l'Essonne a décidé de prendre les choses en main, Marine.
1: Oui, Michel Montbrun est octogénaire et pourtant il ne manque pas d'idées. Il a décidé de créer une association qui s'appelle Eco Jolie avec comme objectif d'ouvrir une épicerie solidaire dans chaque village sans commerce dans le sud de Lessonne. Reportage de Solène Boulan et Bamba Gay, récit d'Aminata Demphal.
11: A bientôt 83 ans, Michel se lance dans l'un des plus grands défis de sa vie. Ouvrir une dizaine d'épiceries solidaires, comme celle-ci, ouverte à son initiative il y a maintenant deux ans.
12: J'ai une cinquantaine de villages n'ont plus ni commerce ni service. Avant, ils pouvaient aller au café, à la poste, tout cela a disparu.
11: Avant l'ouverture de cette épicerie, le magasin le plus proche était à 5 km du village. Michel en est certain. Ce projet d'épicerie qui propose des produits bio, locaux et au juste prix est la réponse à de nombreux problèmes dans les villages du Sud-Essonne.
12: On aura gagné sur l'accent social, on aura gagné sur la santé grâce à l'alimentation, on aura gagné sur l'activité économique parce qu'on aura conservé des producteurs locaux.
11: Sur les étagères, des huiles, du miel, du fromage et bien sûr des légumes.
13: Nous avons des butternuts, des petits marrons, des pommes de terre de prunet, des poireaux, les navets. Ça vient d'un peu partout dans le coin. Ici,
11: la majorité des clients sont des personnes âgées, souvent isolées.
13: Ils ne connaissent pas forcément leurs voisins, donc euh, moi ils savent que je suis là, donc ils viennent et puis voilà.
11: Pour ouvrir les prochains lieux de distribution, Michel espère avec son association obtenir des moyens financiers.
12: Un peu de bonne volonté, une attention des responsables locaux et communaux et intercommunaux et la vie peut reprendre dans tous ces villages.
11: D'après l'association, il faudra compter 187 000 euros pour faire fonctionner quatre épiceries.
0: Il faudrait pas mal de Michel Montbrun sur notre territoire pour, pour oui. éviter ce phénomène de désertification et, et, qui incombe quand même à l'État et notamment en premier lieu aux services publics j'ai envie de dire parce que oui. c'est à partir de là, si on a des écoles, des postes, euh, une police municipale et, et des services publics qui fonctionnent, on a peut-être des habitants et des commerces qui s'installent puisqu'ils ont des débouchés
6: commerciaux aussi derrière. Tout à fait, les services publics a commencé aussi par la municipalité. Ce qui est extraordinaire dans ce reportage, c'est qu'on est en Ile-de-France, on est dans l'Essonne. On n'est pas, euh, au, fin fond, ah oui, on pas donc, au fin fond de la voilà. Creuse, on est bien d'accord. Non, ouais. mais c'est pour souligner même que euh... la désertification rurale touche en fait tout le territoire. Oui. Et que y a, euh, On est dans un pays où il y a plus 34 000 communes, donc quand vous dites qu'il y en a 20 000 qui n'ont pas de commerce, ça fait plus de la moitié les communes de France qui oui. sont touchées par cette désertification. Donc ça environ 36 devenus un phénomène de société considérable. On va partir aux États-Unis à présent, où la présidente de la célèbre
0: université d'Harvard a annoncé sa démission cette semaine, Claudine Gay, qui a quitté ses fonctions après ses réactions face au, au débordement antisémite sur son campus.
1: Oui, l'ex-présidente n'avait pas fermement condamné ces incidents à son départ. Elle a laissé entendre qu'elle cédait à regret face à une campagne intense de dénigrement les informations de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
14: Elle dit avoir été victime d'une campagne de mensonges et d'attaques racistes orchestrées par la droite conservatrice américaine à Claudine Gay a finalement démissionné cette semaine. Cette professeure de sciences politiques new-yorkaise d'origine haïtienne ne sera restée que six mois à la présidence d'Harvard, du jamais vu dans l'histoire de l'université. Pourtant, sa nomination avait été historique. Première dirigeante noire d'Harvard, deuxième femme seulement à occuper ce poste. Mais entre son audition catastrophique au Congrès sur la lutte contre l'antisémitisme sur le campus. Elle n'avait pas su condamner clairement les appels au génocide des Juifs et puis les accusations de plagiat dans ses anciens travaux de recherche. La situation était devenue intenable. Ses détracteurs remettaient en cause les raisons de son embauche hein, soulignant le manque d'épaisseur de son CV. Très peu d'articles publiés durant sa carrière ce qui est rarissime dans le monde académique américain. Pour la droite conservatrice, Claudine Gay incarnait la dérive woke par excellence des universités aux états unis Pour la gauche, ce n'est qu'une victime de sexisme et de racisme. Trouver en tout cas celle ou celui qui fera l'unanimité pour lui succéder s'annonce difficile. En attendant, c'est le recteur de l'université de confession juive, Alan Gerber, qui assure la présidence par intérim.
0: On a parfois l'impression que le wokisme s'effondre un petit peu sur lui-même en, en, en certains lieux. En tout cas, là, à Harvard, est-ce que la démission de cette présidente d'université signe euh, là peut-être une prise de conscience des excès de ce mouvement
7: Oui, c'est une très bonne nouvelle. Cette dame, malheureusement, n'était visiblement pas au niveau euh, de son poste. Euh, déjà, certaines personnes l'avaient dit au tout début lors de sa nomination. Il y a eu, on l'a vu, on l'a rappelé, euh, ce, cet épisode catastrophique au Congrès, où elle a en gros laissé, laissé entendre que l'antisémitisme n'était pas un problème et que, de toute façon, euh, sur son campus, visiblement, tout le monde avait le droit de s'y lâcher et qu'elle qu n'y ferait rien. Ensuite, il y a eu aussi, et c'est ça qui a lourdement pesé dans la balance et qui, aujourd'hui, lui vaut largement euh, son, son départ, ce sont ces accusations de plagiat et qui ne sont pas les accusations qui ont été portées par la droite ou l'extrême droite américaine, ouais. mais y compris et d'abord par des universitaires américains qui ont épluché ses travaux et qui ont étudié... Euh, euh, tous ces papiers, enfin le peu de papiers. Alors que...
0: voilà, le, le plagiat oui. et le peu de publications. C'est-à-dire que depuis les années 90, elle aurait fait une dizaine de publications quand les anciens présidents d'Harvard ont plutôt publié une dizaine d'articles par an. Absolument. Donc, quand mais, même,
7: euh... mais là, visiblement, elle, elle était le symbole aussi, donc non seulement du wokisme... Parce que bah, je...
0: Elle a été choisie selon des critères qui sont manifestement voilà. très woke elle et est... pas pour ses compétences, elle était... ce
6: elle que est... disent certains en tout cas. Ce qui s'appelle ouais. discrimination positive. Absolument. Qu en fait, elle est le oui. fruit d'une discrimination positive euh, dont on peut voir les méfaits euh, parfois. Et, et c'est vrai que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il s'agit de Harvard. C'est l'une des plus prestigieuses universités américaines. On voit que là où l'excellence américaine, on peut beaucoup critiquer les États-Unis, mais au niveau du savoir, au niveau des universités, il y a toujours eu ouais. aux États-Unis une grande, grande priorité université, aux universités. Et là, vous avez la plus prestigieuse ou l'une des plus prestigieuses qui est touchée, qui est frappée en plein vol par une forme de gangrène interne qui s'appelle effectivement le Hawkins.
0: Uh, uh, Harold Eman, peut-être un, un, un mot là-dessus. Est-ce qu'on a eu une inversion de la tendance Je pense aux universités américaines, mais aussi euh, à Disney récemment euh, qui commence à revenir un petit peu dans ses scénarios sur le, euh, sur le wokisme à, à, à tout craint qui, euh, qui était donné parce que finalement commercialement il ne s'y retrouve plus beaucoup ça, à, à force de représenter tout un tas de communautés finalement on ne représente plus grand monde et, euh, et, et finalement Disney a l'air d'y revenir donc est-ce qu'il y a un mouvement euh, une
15: inversion en tout cas de, de la tendance ou pas où on va un petit peu loin en disant ça non j'ai déjà entendu ça que sur les facs c'est en train, il y a une espèce de réplique de gens qui se sentent écrasés euh, injustement par un wokisme qui euh, les accuse de toutes sortes de choses qui ne les représentent pas. En fait, c'est un peu la, 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 le courant des gens raisonnables qui commencent à réagir. Sinon, euh, dans les deux extrêmes, vous avez une espèce de bataille idéologique euh, partisane. Mais les gens au milieu, c'est pour moi ceux qui comptent le plus. Et eux sont, ont commencé à rejeter euh, le wokisme. Euh, oui, on doit <coughs> enseigner Socrate, Aristote, euh, tous les grands philosophes, Emmanuel Kant, et arrêter de dire qu'il avait telle ou telle attitude envers euh, sa euh, servante où il a dit des choses désobligeantes sur l'Afrique qu'il n'avait jamais vu de sa vie un Africain. Mais c'est comme ça, les, les philosophes font des erreurs s'il fallait tous les jeter pour ça, il n'en resterait qu'un ou deux et qu'il serait certainement médiocre. Harold diman avec qui on va parler de la
0: situation au Proche-Orient dans, dans un instant. C'est tension qui monte euh, après la mort du numéro 2 du euh, Hamas cette semaine. La riposte contre Israël est inéluctable, nous dit le chef du Hezbo Selon lui, les combattants qui se trouvent dans l'ensemble des zones frontalières pour répondre à l'état
1: hébreu. Oui, de ce côté, le ministre israélien de la Défense a affirmé qu'il préférait la voie diplomatique à celle militaire pour rétablir le calme à la frontière nord. On l'écoute.
16: Je tiens à le dire clairement. Nous préférons la voie d'une solution diplomatique avec un accord, mais nous nous rapprochons du moment où le sablier se retournera nous continuerons à intensifier les opérations dans l'ensemble du secteur si nécessaire. Nous avons un objectif clair, faire rentrer en toute sécurité les habitants du Nord dans leur
17: foyer. Harold,
16: est-ce qu'on est vraiment dans un engrenage militaire
0: entre Israël et le Hezbollah ou est-ce qu'il y a une issue diplomatique qui est encore possible aujourd'hui
15: On est au début de la fin du militaire pur. Donc, il faut mettre en rapport ce qu'a dit Yoav Galante, qui a dit « Je préfère une issue diplomatique ». C'est quand même significatif de sa part. Et il a lui-même présenté un plan de paix en quatre points dans lequel il n'y avait pas d'expulsion des habitants de Gaza. C'est très important. Et euh, deuxièmement, ni d'annexion par une autre puissance. Euh, de son côté, Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban, qui semble maintenant être le grand ennemi, puisque le Hamas militairement commence vraiment à baisser, mais le Hezbollah, pas du tout. Eh bien, lui, hier, dans un discours, euh, il avait parlé, mercredi, il a parlé euh, hier, après la prière, il commence à dire, bon, on ripostera, mais ce ne sera pas nécessairement la guerre, et puis euh, on pourrait peut-être discuter. Il l'a dit de manière Crypté comme tout ce qu'il dit. Mais voilà, on se retrouve un petit peu avec une vision à quelques semaines d'un début de pourparler. Merci
0: Harold. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On parlera de l'ultra-violence à Marseille avec un homme qui a été passé à tabac par une dizaine d'individus. Ça s'est passé dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de la ville. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end avec Amory Brelet, avec Michel Taube, avec Carole Diman pour décrypter l'actualité. Et bien sûr, l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne pour l'égiter Voici les titres de votre journal de 6h30 à la une. L'ultra-violence à Marseille avec un homme passé à tabac par une dizaine d'individus. Les fesses sont produits dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de la ville. La police tente de dénouer cette affaire qui pourrait pourrait être liée au trafic de stupéfiants. Le récit dans ce journal. Ces images chocs éveilleront-elles les consciences, celles d'un refus d'obtempérer qui aurait pu tourner au drame Un policier littéralement propulsé dans les airs, percuté par le véhicule d'un individu recherché par la Belgique. Les faits se sont déroulés dans le département du Nord, en France, où un refus d'obtempérer est enregistré toutes les cinq minutes en moyenne. Et nous serons en direct à 6h45 avec Marc Bourquin, conseiller stratégie grand âge de la Fédération hospitalière de France. Nous parlerons avec lui de la détresse financière des EHPAD publics dans notre pays. Trois établissements sur quatre sont en difficulté aujourd'hui. On commence tout d'abord avec cette agression ultra à Marseille. Un homme a été roué de coups par une dizaine d'individus
1: marines. Oui, la victime a réussi à prendre la fuite et s'est réfugié dans la maison d'un couple qui a donné l'alerte. La piste d'un différent ou d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est étudiée par les policiers. Les détails avec Maxime Lavandier.
8: C'est dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille, que l'agression a eu lieu. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été pris en chasse par une dizaine de personnes.
18: Plusieurs individus qui, qui voulaient le qui voulaient le massacrer de coups, hein, qui ont commencé à le qui ont commencé à le battre avec des battes de baseball, avec à, à, avec les poings, et, et il semblerait qu'ils qui voulaient vraiment en découdre fortement avec ce, cet individu.
8: Par chance, la victime a réussi à prendre la fuite et s'est réfugiée dans une maison dont la porte était ouverte à
18: quelques centaines de mètres, dans, dans l'appartement d'un couple euh, qui, où il a pu se réfugier. Et le couple a pu faire appel aux services de police et aux pompiers qui, qui ont pu intervenir une nouvelle fois très rapidement.
8: Conduit à l'hôpital, le jeune homme présentait une plaie à la tête et des hématomes sur tout le corps. Son pronostic vital n'est pas engagé.
18: Une nouvelle fois, ça démontre que dans ces quartiers-là, on est dans un climat d'ultra-violence. On est dans un climat de violence orange mécanique.
8: Une enquête a été ouverte pour définir les circonstances de cette agression. Alors
18: évidemment,
0: l'enquête déterminera l'origine de cette euh, altercation, en tout cas de ce passage à tabac plutôt, euh, de cet homme. Est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte dans le cadre de trafic de stupéfiants On n'a pas encore la réponse pour le moment. Néanmoins, le mode opératoire est toujours très inquiétant. C'était l'ultra-violence de ce qui s'est passé. Dix personnes euh, qui littéralement frappent un homme à, à coups de pied, de poing, de batte de baseball. Euh, C'est la France orange mécanique qui est décrite là par ce, par ce de
6: syndicat ça. de police. Et, et qui avait décrite Laurent, Laurent Burton dans son... Absolument. Dans son essai. Euh, en fait, en 2023, Marseille a battu tous les records de règlement de compte, que ce soit qu'ils aient entraîné des morts violentes ou des, ou des blessés. Euh. Et ensuite, je trouve que la, la gravité des faits, euh, la violence dont a été victime cette personne, n'est qu'une illustration parmi d'autres de ce qu'à Marseille, il y a une véritable guerre des mafias. En fait. Là, ce n'est pas que des guerres de trafiquants de drogue, ça va bien au-delà. Ce sont des mafias qui se battent et qui s'entretuent pour essayer de conquérir des territoires. On en est là, en fait. Et donc, trafic de drogue, délinquance, violence. Mais au-delà de cela, c'est véritablement des luttes de pouvoir où tout est permis, tous les moyens sont bons. Et j'ai envie de dire, c'est à celui qui sait être le plus violent qui finira par l'emporter. C'est ce que doivent se dire beaucoup de gangs quand ils sont en guerre les uns contre les autres.
0: Il y a une forme de communication aussi dans la violence, c'est ça
6: oui, c'est en fait, pour pouvoir prendre le pouvoir, il faut montrer qu'on est capable de tout et notamment des faits, des actes les plus violents. Je pense que c'est souvent dans les systèmes de mafia, un des signes de, de la prise de pouvoir, c'est la capacité de tuer et d'y mettre tous les moyens. Oui,
7: avec des, des zones entières de non-droit où, où la loi française ne s'applique plus et qui sont laissées aux mains de, de trafiquants, de gangs. Euh, très souvent lié à, à la drogue, il faut l'avouer. Il faut Généralement, ce, ce, genre de, ce genre de menace, euh, ce genre de règlement de compte se fait plutôt par des armes à feu. À La Kalachnikov, c'est ce qu'on observe le plus souvent à Marseille. Là, c'est particulier, c'est un guet-apens. On verra ce que, ce que, ce que dira l'enquête, si, si cette affaire est liée ou pas à, au trafic de drogue. Le fait est que depuis un, depuis un an, en tout cas en 2023, on est à près d'une cinquantaine euh, d'homicides liés... Euh, lié au trafic de drogue, que malheureusement rien n'est fait, malgré les, les effets d'annonce de Gérald Darmanin depuis des mois, et ça n'est évidemment pas la série suite que l'on mobilise toutes les trois semaines et qui changera grand-chose, il faut mettre le paquet sur, euh, sur les moyens policiers et judiciaires pour euh, démanteler ces trafics en espérant euh, réduire euh, les conséquences nuisibles pour la population parce qu'il faut le rappeler, les premières victimes de ces règlements de compte et de ces trafiquants et de ces délinquants, de ces criminels à Marseille ce sont euh, c'est ce la population et souvent les plus pauvres dans ces quartiers déshérités.
0: Autre phénomène de société, ces refus d'obtempérer, ce refus d'obtempérer en particulier qui aurait pu virer au drame, à Aluin, dans le département du Nord, un individu recherché par la Belgique a percuté un policier français qui tentait de l'interpeller avec ses collègues. Et vous voyez ces images filmées par un témoin particulièrement impressionnante. On a aperçu à gauche la voiture du suspect encerclée par plusieurs voitures de police qui démarrent à toute vitesse et des agents à pied qui arrivent à sa hauteur.
1: Oui, le chauffeur, euh, sur ces images, accélère et fauche un agent qui est propulsé par-dessus une glissière en béton. Le suspect a été interpellé par les courageux policiers de Tourcoing et sera présenté à la justice. J'apporte tout mon soutien aux policiers blessés. Ce sont euh, les mots de Gérald Darmanin publiés sur X. Une vidéo filmée et partagée sur les réseaux sociaux nécessaire, selon euh, William Maury, délégué national Nuit Alliance, afin de montrer la réalité des policiers sur le terrain. Écoutez.
19: Il y a à peu près... Euh... Euh, un, un refus d'obtempérer euh, toutes les cinq minutes en France, c'est un fléau. Et là, aujourd'hui, avec cette vidéo, malheureusement, parce qu'on a voilà notre collègue, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'il a failli être tué. Hein. Là, on, on parle de fracture au niveau des membres inférieurs. Il va être opéré demain euh, suite à ça. Mais euh, la, la vidéo va permettre peut-être de choquer un petit peu l'opinion publique, les pouvoirs publics également, et euh, de se rendre compte euh, bah, de la dangerosité de notre métier et de qu'est-ce qu'est réellement un refus d'obtempérer parce que c'est bien beau d'en parler, mais bon, voilà, là, pour une fois, on a des images concrètes qui montrent euh, bah, la violence de, de ce fléau-là.
0: Ce qui est terrible, c'est d'avoir ce policier qui nous dit aujourd'hui, peut-être que la vidéo de, de, de ce policier qui est percuté euh, va permettre peut-être de choquer l'opinion publique pour qu'on prenne conscience de ce qu'est un refus d'obtempérer et des conséquences dramatiques qu'il peut entraîner.
6: Un, un refus, les 25 On
0: 000... ah, A besoin de la violence de cette image pour que la France, pour que les Français réalisent mais, à quel point... Euh, les...
6: J'ai sou souvent dit, on l'a reproché, mais je pense véritablement, dans la mort certes tragique du jeune Naël à Nanterre, s'il y avait eu la vidéo des 15 minutes de son refus d'obtempérer avant l'issue fatale de, son, de sa course poursuite, les choses auraient peut-être été différentes. Et c'est vrai que cette vidéo, elle est très intéressante parce qu'elle montre que chaque année, vous avez 25 000 policiers qui sont mis en danger par 25 000 refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer, c'est extrêmement grave et cette vidéo l'illustre très bien. Mais ce qui est dramatique, c'est que combien de ces 25 000 refus d'obtempérer ont-ils donné lieu à des décisions de justice, des condamnations très très fermes des auteurs de ces refus d'obtempérer ah oui. Si on commençait par là... C'est-à-dire souvent le point de départ de drames considérables, on avancerait. Et tout notre soutien à ce policier, comme à tous les policiers qui vivent à chaque fois un moment extrêmement dur, extrêmement intense, extrêmement dangereux, parce qu'encore une fois, ça, ça, refuser d'obtempérer, c'est mettre en danger avant tout des policiers et souvent également d'autres concitoyens. et Brelet.
7: Oui, euh, ces images sont évidemment choquantes, mais je crois que les Français, eux, sont conscients depuis des années déjà de la réalité et de la dureté, de la difficulté qu'est la profession de, de policier qui aujourd'hui, en se levant le matin, savent qu'ils risquent leur vie face à l'hyperviolence de la société. Euh, ceux qui, visiblement, n'ont pas compris quelle était la réalité du terrain, ce sont en effet une partie des magistrats qui continuent à pratiquer un laxisme judiciaire invraisemblable euh, dont sont victimes en plus euh, des violences, euh, les policiers. Et c'est une partie de la classe politique, et je pense à l'extrême gauche, qui continue depuis des années à cracher, à diffamer la police en l'accusant de tuer et qui participe de cette ambiance, euh, qui, qui, de cette haine anti-flics euh, en France, alors même que 70%, au moins 70% des Français, maintiennent leur confiance dans la police.
0: – Allez, à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, un homme est décédé ce jeudi après avoir été interpellé par la police, victime de deux arrêts cardiaques, euh, employé d'une petite épicerie, il s'était montré très agressif auprès de son patron qui avait euh, alors averti les forces de l'ordre.
1: – Oui, alors arrivé, l'individu s'en est pris à un des agents. Les fonctionnaires ont alors utilisé leur pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. L'IGPN a été saisi, les dernières informations avec notre journaliste police-justice Tanguy Hamon.
20: Un homme de 30 ans, ayant reçu une douzaine de tirs de taser lors de son interpellation, est décédé à l'hôpital vendredi matin. Les forces de l'ordre étaient intervenues dans la nuit de mercredi à jeudi dans une épicerie de Montfermeil où cet individu, connu des services de police pour sa violence, se comportait de façon surexcitée et agressive. Il était également alcoolisé et en train de commettre des dégradations dans le commerce. Il a même frappé un policier au visage et l'a mordu au moment de l'intervention. Après plusieurs tentatives pour le raisonner et face au danger qu'il représentait. Les agents ont dû utiliser leur taser à 12 reprises. Peu après, l'individu a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il avait alors été hospitalisé dans le coma. Suite à sa mort, deux enquêtes sont désormais ouvertes. Une pour dégradation volontaire, rébellion et violence sur les policiers. L'autre, confiée à l'IGPN, concerne l'intervention des forces de l'ordre. On en a là
0: un homme à maury qui s'est montré très, très agressif. Euh, que ce soit envers son patron, on l'a vu dans cette épicerie, mais aussi envers les forces de l'ordre qui sont arrivées sur place, ça montre toujours à quel point c'est délicat aussi de gérer ce genre de situation pour les forces de l'ordre, euh, qui ne sont pas on le rappelle, des cow-boys aussi comme beaucoup essayent de le démontrer, qui ne font pas usage de leur arme à feu euh, dès que, dès que le, la moindre occasion se présente, là en l'occurrence Selon les premières informations qu'on a pu avoir de, de sources policières, euh, l'usage du taser s'est fait a priori dans, dans les règles. On verra ce que démontrera l'enquête par la suite. Mais voilà, c'est ce genre de situation auxquelles aussi doivent faire face avec beaucoup de sang-froid les forces de l'ordre.
7: Oui, l'enquête la, la de l'IGPN, c'est la procédure habituelle. donc il Oui, c'est que
0: de toute façon, il y a une enquête qui est menée par l'IGPN. Elle ne
7: présuppose de rien, donc on, on verra ce qu'il qu en sera. Euh, sur le reste, cet individu était visiblement dangereux déjà connus de la police et de la justice. Et les policiers, évidemment, ont préféré privilégier leurs armes non létales, c'est-à-dire le taser. Ils auraient pu même utiliser leurs armes en légitime défense à feu. Ce genre d'affaires aux états unis ne choquerait personne que l'on abatte quelqu'un qui est dangereux, et qui menace la vie, y compris des policiers, euh, ou de passants dans la rue ou dans un commerce, ne choquerait personne. Il n'y a qu'en France que ce genre de... Voilà,
0: là, on, 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 Sachant... précise,
6: on précise quand même que là, il n'y avait aucune intention euh, oui, oui. d'immobiliser la personne. Voilà, d'où hein, l'usage de euh, Aucune intention et euh, Les policiers euh, n'ont pas utilisé une arme à feu. Donc, ils ont voulu le neutraliser. Il a été extrêmement violent. Il a agressé, il a mordu euh, un des policiers. Voilà, c'est euh, malheureusement euh, voilà, une conséquence de... C'est une forme de refus d'obtempérer de la part de quelqu'un qui manifestement a commis des, des, un délit et, qui, et qui, voilà, qui est en plus alcoolisé, ça, ce qui n'y aide pas. L'enquête est en cours, mais encore une fois, le, le rôle de la police, c'est de faire respecter, respecter l'ordre. Il n'y a rien de plus banal que cela on va parler de votre consommation à
0: présent, si vous avez l'intention de partir en week-end. Vous l'avez sûrement remarqué, les prix à la pompe sont toujours très élevés selon les données officielles. L'année 2023 s'est terminé avec un litre d'essence à 1,78€ et à 1,75€ pour le gazole.
1: Oui, et compte tenu de la demande mondiale de pétrole, les tarifs à la pompe ne sont pas prêts de chuter cette année. Il va donc falloir s'y habituer. Les détails avec notre journaliste éco, Lomique Guillaume.
17: Comme souvent, c'est une question d'offres et de demande. Côté offre, les pays producteurs font en sorte de maintenir une production relativement basse en clair. Ils ferment les robinets des puits de pétrole afin de maintenir les prix hauts. L'Arabie saoudite a ainsi réduit d'un million de barils sa production quotidienne. Et puis, la situation actuelle au Proche-Orient, eh elle pourrait compliquer encore les choses si elle venait à se tendre et contribuer à réduire encore un peu plus la production mondiale. De l'autre côté, côté demande, eh celle-ci reste soutenue au niveau mondial. On avait un temps pensé que le ralentissement économique de la Chine allait soulager un peu la demande de pétrole et pouvoir faire baisser les prix. Mais on n'a en réalité jamais autant consommé de pétrole dans le monde qu'en 2023, malgré tous les efforts faits, notamment vers la transition écologique. Pour l'instant, les prix se maintiennent légèrement en dessous d'un euro le litre à la pompe. Mais il pourrait, dit-on de nouveau, tutoyer les 2 euros dans les mois qui viennent. C'est seulement, seulement si cela arrive, que le gouvernement relancerait alors l'indemnité carburant de 100 euros pour les ménages les plus modestes qu'il avait promises. De même, les opérations à prix coûtant dans les grandes surfaces et à la pompe sont désormais terminées. Pour l'instant, personne ne promet leur retour. Nous allons donc continuer à payer notre essence relativement chère en 2024 et et surtout, à verser 40% pour ce qui va dans le réservoir et 60% sous forme de taxes qui iront à l'État et aux collectivités locales.
0: Les aides ne se feront désormais plus que, que par à coup, quand ce sera vraiment, vraiment nécessaire. Mais bon, quelque part, c'est aussi nécessaire aujourd'hui avec euh, le pouvoir d'achat des Français qui est très affecté par l'inflation dans absolument tous les domaines. Là, le prix euh, de, des déplacements simplement pour aller à son travail quand on habite dans une commune rurale devient très, très compliqué avec euh, l'union actuelle
6: des prix. Et, et ça risque de, malheureusement de ne pas changer. Il y a deux choses les, les pays producteurs, l'OPEP en, en tête sont manifestement entrés dans une sorte de bras de fer, notamment avec l'Occident, en réduisant leur production de sorte que ça fait augmenter les prix. Et puis, il y a le contexte international. Si, si le conflit euh, au Proche-Orient s'étend et s'inscrit dans la durée, ça risque effectivement de, de faire également pression sur euh, les prix à la pompe. À
0: Oui,
7: le conflit, euh, la géopolitique joue un, un rôle aussi dans cette affaire, notamment les attaques en mer rouge qui, qui inquiètent les marchés, euh, dont, dont euh, les... Le prix, le prix remonte euh, et c'est d'autant plus dommageable que beaucoup de Français aujourd'hui euh, utilisent leur voiture, enfin sont dépendants de leur voiture, euh, que ce soit les petits commerces ou même les grandes enseignes, pour pouvoir euh, faire fonctionner leur
0: activité économique. Allez, 6h44 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Saboy.
1: Le Moscou-Paris va toucher la France ce week-end. Cette vague de froid venue de Russie et de Scandinavie va faire chuter les températures au niveau national de 2 à 3 degrés par rapport aux normes de saison. Le changement de régime s'annonce radical selon Météo France. La bande de Gaza est devenue un lieu de mort tout simplement inhabitable. Ce sont les mots du coordinateur des affaires humanitaires des Nations Unies qui demande une fin immédiate du conflit pour, je cite, les populations de Gaza, ses voisins menacés et pour les générations à venir. Et puis en Russie, les autorités ont proposé aux habitants d'évacuer la zone de Belgorod. Ils les ont également invités à se protéger des éclats d'obus. Cette région et son chef-lieu de 300 000 habitants sont visés quasi quotidiennement par des tirs ukrainiens depuis fin décembre. Une frappe d'une ampleur sans précédent. Il y a fait 25 morts et plus d'une centaine de blessés il y a une semaine maintenant.
0: Cette question à présent, les îles Canaries sont-elles le nouveau Lampedusa à l'ouest de l'Europe En Espagne, le nombre d'arrivées illégales sur le territoire a explosé sur l'année 2023 et pour les trois quarts d'entre elles, via cet archipel de l'Atlantique qui est au large des côtes marocaines.
1: Oui, au total, près de 57 000 migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles. C'est une hausse de 82%, principalement des Marocains, des Sénégalais ou des Guinéens. Les détails avec notre correspondant à Barcelone, Frédéric Traini.
21: Avec une hausse de 82%, l'Espagne a pratiquement vu doubler le nombre des arrivées illégales sur son territoire en 2023 par rapport à l'année précédente. Soit au total 56 850 personnes selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Trois quarts d'entre elles, une quarantaine de mille de personnes, sont passées par les îles Canaries. C'est 155% de plus que l'année précédente. Une route pourtant dangereuse hein, qui part des côtes africaines du Sénégal et du Maroc pour s'enfoncer sur 100 kilomètres dans l'océan Atlantique où 8000 personnes ont perdu la vie entre 2018 et 2022. L'autre porte d'entrée se situe en Méditerranée, en face du Maroc, via Gibraltar et les îles Baléares où 17 000 personnes sont passées l'année dernière, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. À noter que ces chiffres en hausse restent inférieurs à l'année record 2018 enregistrée par l'Espagne, qui reste tout de même l'une des portes principales d'entrée de l'immigration illégale en Europe avec la Grèce, mais loin derrière l'Italie qui, dans le même temps, eh bien, a enregistré trois fois plus d'entrées illégales sur son territoire que l'Espagne.
0: Puis au sud d'Israël, la ville de Sderot figée dans l'horreur. Trois mois après l'attaque des terroristes du Hamas, les quelques habitants restés sur place sont toujours traumatisés. Tous les jours, ils se remémorent les, les terribles images des crimes commis contre leurs
1: proches. Oui, revoyant leur ville complètement anéantie. Les stigmates sont d'ailleurs toujours bien visibles. Reportage de Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner avec le récit d'Aminata Demphal.
11: T'es là était à sa fenêtre quand les terroristes ont attaqué le commissariat de Sderot, à quelques mètres de son appartement.
2: J'ai peur. Je me rappelle tout le temps de ce qui s'est passé en bas de chez moi. J'essaie de dormir. Je prends même des médicaments, mais je n'y arrive pas.
11: Les voisins de Robert et Teila étaient des Gazaouis qui travaillaient en Israël. Pendant un mois, ils sont restés cachés dans cet appartement, par peur d'être considérés comme des terroristes. Tout ça,
5: je leur ai donné pour être sûr qu'ils n'aient pas besoin de sortir.
11: Après quelques semaines, l'armée israélienne interpelle ces trois Palestiniens. Pour s'assurer qu'ils n'appartiennent pas au Hamas, leur appartement est entièrement fouillé.
5: L'armée est arrivée, ils les ont pris pour aller à Ramallah, pour ensuite les emmener à Gaza.
11: Trois mois après, le traumatisme du 7 octobre est toujours présent pour les habitants de d'Eustérot.
0: La campagne présidentielle aux états unis est bel et bien lancée. Joe Biden accuse Donald Trump d'utiliser la rhétorique de l'Allemagne nazie dans son premier discours de campagne de l'année 2024. Une attaque frontale qui intervient à la veille du troisième anniversaire de l'assaut
22: du Capitole. On l'écoute. Il qualifie ceux qui s'opposent à lui de vermine. Il parle du sang de l'Amérique qui est empoisonné. Faisons écho exactement au même langage que celui utilisé dans l'Allemagne nazie.
1: Harold, son adversaire Donald Trump, lui, doit faire face à un barrage de difficultés judiciaires qui pourrait lui coûter l'élection. La Cour suprême des États-Unis va d'ailleurs s'occuper de son dossier très prochainement. Qu'est-ce que ça implique
15: Alors, euh, est-ce qu'il pourra avoir son nom sur les euh, bulletins de vote dans plusieurs États. Chaque État a sa propre commission électorale et décide tout seul qui peut et qui peut ne pas être candidat. Et donc, au Colorado et dans le Maine, Donald Trump n'a pas le droit de figurer. Alors, pour l'instant, tout ceci a été ces divers recours sont passés à la Cour suprême des États-Unis, qui va dire si tout cela est recevable, si on peut vraiment bloquer euh, Donald Trump. Pourquoi on le bloquerait Parce qu'il aurait, selon ses détracteurs, participé à une insurrection euh, le 6 janvier 2021, lorsque ses supporters ont attaqué le Capitole. On va laisser de côté les argusies euh, judiciaires. C'est dans la Constitution. Quelqu'un qui s'est rebellé ou insurgé contre les États-Unis ne peut pas occuper un poste élu. Mais euh, est-ce que Donald Trump est dans ce cas Voilà la question posée. Mais maintenant, il y a au moins une dizaine d'États où on essaye de bloquer sa participation aux listes électorales. Et évidemment, si c'est autre chose que le Colorado et le Maine, eh bien là, il ne pourrait plus gagner l'élection. Donc, c'est grave. On en saura plus le 8 février, jour où la Cour suprême examinera ses recours. Et entre maintenant et le 8 février, eh bien ça c'est rapide pour la Cour suprême des états unis Et on suivra ça avec vous, Harold Iman. On va finir ce journal avec les sports à présent.
0: Marine, on commence avec du football.
1: Oui, hier soir, Metz affrontait Clermont en 32e de finale de Coupe de France. Et c'est finalement Clermont qui l'a emporté face à Metz après une séance de tir au but. Les Lorrains avaient pourtant ouvert le score grâce au super but de Sané. Mais en seconde période, Jim Alevina remet les deux équipes à égalité. Un partout après 90 minutes. Metz a fait preuve de maladresse en ratant trois tentatives.
0: Et alors toujours en foot, il y a d'autres clubs qui se seront affrontés
1: Oui, Nantes l'a emporté sur Pau, 4 à 0. Le Pousset Feigné l'a emporté 1-0 contre le club Quévilly rouen métropole Aujourd'hui, les matchs continuent. Lille sera face à Brest et Nice contre Serres.
0: Alors, on n'a pas de billboard, c'est pas grave. Euh, on va poursuivre avec notre focus. À présent, on va vous parler de la détresse financière des EHPAD publics qui, forcément, euh, a des conséquences sur la façon dont sont pris en charge nos aînés. Certains sont même contraints de fermer leurs portes. C'est le cas à dompierre Pierre-sur-Yon, en Vendée. Une structure familiale, près de 26 lits, mais un gouffre financier comme la plupart des EHPAD publics. Et ce matin... Je voulais en parler avec Marc Bourquin, bonjour, vous êtes conseiller stratégie euh, grand âge à la Fédération hospitalière de France, la FHF qui représente 3000 EHPAD publics en France et je voulais avec vous faire un, un état des lieux. Quelle est la, la proportion d'EHPAD en difficulté aujourd'hui
23: Oui bonjour, euh, bah Écoutez, aujourd'hui on a à peu près euh, 75% des établissements qui présentent un déficit, après, je n'utiliserai pas le terme de gouffre financier parce qu'en réalité, c'est des établissements, il faut le savoir, qui ont des, des tarifs pour les usagers qui sont nettement moins élevés, à peu près 1 000 euros de moins par mois que les EHPAD privés. Donc vous voyez, euh, en fait, c'est des établissements qui sont en général plutôt bien gérés, mais euh, la, la, le fait que l'inflation n'ait pas du tout été compensée euh, dans leurs tarifs, fait qu'ils ont, pour la grande partie d'entre eux, basculé dans le déficit. Je précise que ce n'était pas le cas il y, a, il y a trois ans. Il y a trois ans, ces établissements ils étaient globalement à l'équilibre.
0: Est-ce que, ça... Ça oui Est -ce que cela entraîne une, une, une baisse là, de la qualité des, des soins pour les résidents de ces EHPAD
23: Non, ça n'entraîne pas une baisse de la qualité des soins parce que, justement, euh, les, les, les responsables... Euh, se refusent à baisser les effectifs notamment parce que ces effectifs vous le savez c'est une autorité publique dans l'ensemble des établissements euh, les effectifs sont trop, trop bas c'est pour ça d'ailleurs que les pouvoirs publics se sont engagés à augmenter les effectifs de 50 000 agents d'ici 2030 euh, mais de ce point de vue les établissements publics ont des, des, des effectifs qui sont un peu moins déficitaires, si je puis dire, en, en effectifs, hein, que euh, les établissements euh, privés. Le sujet, c'est vraiment, le, dans ce déficit, le fait que les, les hausses de rémunération, euh, par ailleurs, euh, utiles et légitimes qui ont été décidées dans le cadre du sénure de la santé, n'ont pas été totalement compensées, et que euh, les hausses de, de, de coûts hein, d'enrées alimentaires, énergie, elles non plus n'ont pas fait l'objet d'une compensation tarifaire. C'est Ce quoi la situation de déficit. Quelle est la, la solution
0: aujourd'hui pour redonner du souffle aux EHPAD
23: Alors, euh, bah écoutez, elle, elle, elle découle un peu de, de la situation que je, je viens de, de décrire. Le premier sujet vraiment urgent, c'est que en 2024, euh, il y ait un rattrapage tarifaire qu'on évalue au minimum à 5,5%. et demi que pour ce qui relève de, des dépenses de sécurité sociale hein, dans, un, dans un EHPAD, euh, eh bien les hausses de rémunération qui interviendront en 2024 soient compensées par des hausses de budget. Ça, c'est le court terme. Mais nous pensons à la Fédération hospitalière de France qu'il faut aussi introduire une modulation des tarifs en fonction des, des, des revenus des personnes, comme on le fait par exemple dans les, dans les crèches, ou dans les cantines scolaires, que ça serait une mesure d'équité qui serait de nature à permettre à la fois une, un meilleur équilibre financier des établissements et aussi de, donc de, de, de tenir compte de la, de la situation de, de, de fortune des personnes. Et puis, évidemment, si on regarde sur le moyen et long terme, il faut investir dans ces structures pour permettre leur, leur modernisation, leur, leur transformation, parce que les besoins des aînés évoluent et que si on veut faire de ces EHPAD des structures accueillantes et attractives, eh bien il faut investir dans les, dans les nouvelles technologies et les ouvrir sur, sur l'extérieur pour en faire des lieux de vie qui pourront retrouver une, une attractivité à la fois pour les personnes âgées et pour les professionnels.
0: Merci à vous, Marc Bourquin, conseiller stratégie grand âge à la FHF, la Fédération hospitalière de France, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. On va marquer une courte pause. Le temps pour moi de remercier à Maurice Breler, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, pour la première partie de cette émission. On accueillera dans quelques instants Guillaume Bigot. Michel Taubes, vous restez avec nous. On évoquera cette question. Faut-il développer l'aide au retour des migrants C'est en tout cas ce que propose... La Cour des comptes qui estime que ce système n'est pas suffisamment euh, utilisé en France pour euh, inciter les migrants à repartir, les migrants en, en tout cas en situation irrégulière, à repartir dans leur pays. Je poserai la question à mes invités dans un instant. Le décryptage à travers nos reportages, nos sujets également et tous nos invités. La matinale, le week-end, c'est jusqu'à 9h sur CNews. Vous restez avec nous, on marque une courte pause. On revient dans un instant. Sur CNews, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. Je vous souhaite une très belle année 2024. À tous, une très belle année à Guillaume Bigot, que j'ai pas vu depuis le passage Bien à la nouvelle année.
11: À
3: vous euh, et à tous d'ailleurs.
0: Également mon cher Guillaume, on, on est très content de vous avoir sur ce plateau, comme Afrique. tous les week-ends. Euh, vous êtes avec nous pour décrypter l'actualité, avec Michel Thaume également qui reste avec nous. Avec grand nous, plaisir. Euh, fondateur du site Opinion Internationale, Harold Iman, et bien sûr, Marine Sabourin pour, pour le journal qui m'accompagne comme tous les week-ends. On reprend cette année 2024. Je rappelle à nos téléspectateurs que la matinale prend désormais à partir de 6h. Voici les titres de votre journal de 7 heures. Face à la crise migratoire dans notre pays, faut-il développer l'aide au retour des migrants Jusqu'à 2500 euros qui peuvent être versés pour un départ volontaire de notre territoire. C'est ce que préconise la Cour des comptes dans son rapport au vitriol sur la politique migratoire de notre pays. Est-ce que c'est une bonne idée ou, c'est la question que je me posais ce matin, cela peut-il créer un appel d'air Mes invités vous donneront leur avis sur ce plateau. L'exaspération des commerçants du deuxième arrondissement de Lyon après les émeutes de l'été dernier Ils sont désormais livrés à une délinquance croissante. Tout s'est accéléré à Noël avec des commerces fracturés jusqu'à quatre fois en l'espace de seulement quelques jours. Ils réclament la réouverture du commissariat d'arrondissement fermé pour travaux et puis des sanctions plus lourdes contre les délinquants. Vous les entendrez dans ce journal. Moins de services publics, moins d'habitants et donc moins de commerces. 20 000 communes en France n'ont aucun magasin dans leur rue. Une désertification du territoire qui inquiète. On vous montre ce matin l'initiative d'un habitant du sud de l'Essonne qui a décidé de changer les choses avec l'ouverture d'épiceries Solidaire. Le reportage dans un instant. Alors on revient ce matin sur ce rapport de la Cour des comptes qui étrie la politique migratoire de la France. coûteuse, inefficace, mal ciblée, peu coordonnée, on en a beaucoup parlé hier sur notre antenne. Un point qu'on voulait évoquer avec vous ce matin, c'est l'une des préconisations de la Cour des comptes, le développement de l'aide au retour volontaire des migrants.
1: Oui, c'est une alternative moins coûteuse que le retour forcé des migrants, mais qui est encore trop peu utilisée dans notre pays. Alors s'agit-il d'une bonne idée Pour vous faire votre opinion, voici les explications de Tancred Guillotel.
5: Plus de 10 600 retours volontaires aidés en 2018 contre moins de 5 000 en 2022. L'utilisation de ce dispositif d'aide pour les étrangers en situation irrégulière a chuté de plus de 50% en 5 ans. En cause, une diminution des liaisons aériennes pendant la pandémie de Covid, mais aussi une limitation des personnes éligibles.
22: Elle n'a pas été généralisée. Elle a été limitée à des gens qui sont là depuis tant de mois. Elle a exclu plusieurs zones de, 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 de pays qui avaient pourtant des régimes de visa.
5: Pour accroître le nombre de bénéficiaires, la Cour des comptes préconise d'assouplir le dispositif. Elle recommande notamment de réduire la durée minimale de séjour en France, aujourd'hui de six mois pour en bénéficier. Elle demande également un meilleur encadrement pour éviter un potentiel appel d'air.
15: La Cour des comptes pointe le fait dans son rapport que la coordination interministérielle est aujourd'hui insuffisante. Il faut que nos consulats soient informés en temps et en heure euh, de l'identité des personnes qui bénéficient d'une aide au retour volontaire de manière à ce qu'évidemment, on ne leur délivre pas pendant un certain temps de visa pour revenir en France. Pour la
5: Cour des comptes, l'objectif est aussi financier. En moyenne, le coût moyen d'un retour volontaire est quatre fois inférieur à celui d'un éloignement forcé.
0: Alors, Développer, Guillaume Bigot, cette aide au retour volontaire, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée Pourquoi je pensais à ça en préparant cette émission Je me disais qu'avec les problèmes dans nos systèmes d'information, on a du mal à se coordonner entre les différents ministères, avec potentiellement les consulats dans les pays d'origine. Euh, on a du mal à relever formellement l'identité des individus euh, qui migrent de manière clandestine dans notre pays parce qu'on se base sur des identités déclaratives et non pas euh, sur des papiers scannés ou sur des empreintes. Euh, comment on n'a pas la certitude que demain des individus vont faire la navette entre leur pays d'origine et notre pays pour récolter une aide supplémentaire
3: D'abord vous, vous me... j'allais dire vous, vous anticipez... <rire> j'anticipais en... tous
0: vos arguments, j'ai pas tous vos arguments
3: mais parce que je n'avais pas pensé à, aussi à cette, à cette affaire de fraude mais évidemment la fraude de, de, à l'identité elle, elle est massive pour les gens qui sont par définition souvent dans la clandestinité. Euh, en tout cas là, premier point effectivement, ça risque de créer un appel d'air en tant que tel c'est-à-dire que si on sait qu'en se maintenant illégalement en France non seulement c'est le cas aujourd'hui, il vous arrive rien euh, vous serez peut-être régularisé de toute façon euh, vous allez bénéficier d'un certain nombre d'aides sociales vos enfants seront pris en charge, vous allez peut-être même sans être régulier avoir accès à du logement, vous allez pouvoir avoir accès euh, à, du, à de la santé c'est l'aide médicale d'État. si en plus il y a une sorte de timbale euh, et que vous allez, ou un pécule et qu'en vous maintenant illégalement sur le territoire pendant un certain temps, en plus, vous allez retourner euh, à la caisse départ avec euh, de l'argent, ça devient encore plus incitatif. ça C'est la première, euh, première réponse. Deuxième réponse, quand même, moi, j'ai un problème avec euh, euh, la, je dirais, le, le, la gouvernance de M. Euh, Moscovici, parce que Normalement, moi, il me semblait naïvement hein, que la Cour des comptes était là pour éclairer les décisions publiques et que parmi euh, les acteurs qui devaient être éclairés, il y avait notamment le peuple français. Mais apparemment, ce n'est pas comme ça que l'entend M. Moscovici, puisque comme vous savez, il a retenu la publication de son rapport après la loi. Autrement dit, si la loi avait pu éclairer le vote euh, des députés et de l'opinion publique, peut-être c'eût été mauvais. Voilà. Et je me permets de dire aussi que ça n'a pas été le cas pour le rapport qu'il a tenu à publier de manière anticipée cette fois-ci, avant le deuxième tour de l'élection présidentielle du président de la République. Vous comprenez Donc dans un cas, quand ça arrange l'exécutif, il faut devancer l'appel. Et quand ça n'arrange pas l'exécutif, on retient l'information. Fermons la parenthèse. Et maintenant, troisième et dernier point. Je pense que, moi, je serais assez favorable au, au risque de vous surprendre à cette mesure. Mais je pense qu'il faudrait financer cette mesure à partir du gel des actifs, notamment des actifs privés, euh, de tous les oligarques, on va dire, notamment... Euh, vous voyez, des pays au hasard, euh, l'Algérie, etc., qui ne reprennent pas et qui ne veulent pas signer euh, de laisser-passer consulaire. Donc, vous ne signez pas un laisser-passer consulaire, et eh bien dans ce cas, on gèle vos actifs, on va même, pourquoi pas, les vendre, et puis euh, dans ce cas, on va financer le retour euh, à la case départ de vos nationaux. Voilà, ça, ça me paraîtrait assez légitime. Michel Thaud, beaucoup de choses ont été dites. Trop peut-être. Non,
6: on a plaisir à vous écouter, non, Guillaume on, on marche sur la tête et on est dans un système kafkaïen que dénonce d'ailleurs euh, euh, la Cour des comptes. Mais imaginez, dans la nouvelle loi immigration, si <coughs> le Conseil constitutionnel la valide, il est prévu une amende jusqu'à 3 750 euros pour un migrant illégal. On rétablit le délit de séjour illégal, sauf que pour des raisons de convention européenne, on ne peut pas condamner à de la prison. Donc on, va, on, on condamne à une amende. Donc on va faire payer une amende à une personne à qui, en même temps, on propose une somme d'argent pour retourner dans son pays d'origine. En fait, la réalité, c'est que euh, le système français... Pourquoi y a-t-il beaucoup plus d'aide au retour en Allemagne et en Angleterre qu'il n'y en a en France Parce qu'en fait, les 1 200 euros en moyenne qui sont proposés à un migrant pour retourner dans son pays d'origine... On, on rappelle que le retour euros,
0: euh, manu militari, le retour forcé euh, d'un individu... Pour donner un
6: ordre d'idée, oui. je vous laisse poursuivre, c'est 4400 euros. Voilà. Mais là, l'aide au retour, elle représente un budget qui est nettement inférieur à ce que représente le gain potentiel pour un migrant qui reste sur le sol français. Parce qu'avec les aides au logement, avec les aides sociales, la possibilité de travailler au noir plus ou moins, voire même d'être déclaré tout en étant en situation illégale, ils gagnent beaucoup plus que les 1 200 euros qu'on leur propose une fois pour l'aide au retour. Donc je ne suis pas certain que dans un système français aussi privilégié, beaucoup plus privilégié qu'il ne l'est en Angleterre ou en Allemagne, cette aide au retour soit suffisamment incitative pour les convaincre de retourner dans leur pays d'origine. J'ajoute pour terminer, ce qui est un petit peu contradictoire à ce que je viens de dire, mais la réalité est complexe, c'est que cette somme d'argent qui est proposée, c'est une somme d'argent importante dans leur pays d'origine. Donc ça devrait peut-être amener certains à réfléchir. Malheureusement, encore une fois, je pense que... Surtout que, que la somme proposée est dégressive pays, vraiment, en, en fonction fond. du temps passé sur le territoire. Donc Absolument. ça les incite à repartir aussi un petit peu plus vite. Oui, bon. mais encore une fois, en France, euh, le séjour est régulé et reste trop confortable. Et donc ces sommes ne sont peut-être pas suffisantes au, au regard oui. du gain. Que et ça on peut... pourra convenir mais, que mais ça ne fait pas l'intégralité mais...
3: de notre politique. Il va, va falloir en sortir du même temps. Parce que si c'est une amende et une incitation financière, le en même temps, je veux bien, mais il y a jusqu'à un certain point.
0: Allez, on va parler de la colère des commerçants du centre-ville de Lyon à présent. Ils font face à un phénomène qui ne fait que croître depuis plusieurs mois. Des vols, des effractions, des cambriolages. Une fromagerie a par exemple été fracturée quatre fois en l'espace de seulement trois semaines.
1: Oui, depuis septembre, la petite délinquance s'attaque à ces petits commerces de proximité qui ont déjà dû faire face aux émeutes de l'été dernier. Tous demandent une réaction rapide des autorités. Les explications de Maxime Lavandier.
8: Dans le quartier commerçant de la Charité à Lyon, les cambriolages et vols sont de plus en plus réguliers.
9: Depuis quelques semaines, ça s'est vraiment accéléré, quasiment tous les jours. Aujourd'hui, des magasins alimentaires sont touchés, comme des restaurants, également des, des floristes, des coiffeurs, des magasins qui n'étaient pas visés auparavant.
8: De petits commerces familiaux que les voleurs ciblent, avec un mode opératoire bien défini et une détermination sans faille.
9: Ils vont euh, tout d'abord essayer de, par la vitrine, par la porte principale du commerce, par aussi les portes dérobées des, des parties communes et même nous avons eu des, des infractions par les toits, les toits des, des immeubles pour justement euh, euh, arriver à l'intérieur des commerces.
8: La fromagerie du quartier a vu sa porte fracturée quatre fois en l'espace d'un mois. Pendant les fêtes de fin d'année, les vols et cambriolages sont généralement en hausse et la fermeture du commissariat du deuxième arrondissement pour cause de travaux n'arrange pas les choses.
10: La fermeture du commissariat donc, date maintenant d'un an et demi à peu près. Le problème d'effectifs euh, de police, le problème de la fermeture du commissariat du deuxième peut évidemment avoir un rapport à, avec tout ça, c'est certain. Ouais.
8: Pour faire face à ce phénomène, la présence policière et les patrouilles pédestres ont été renforcées avec l'appui de la police municipale. Le commissariat, lui, devrait réouvrir en février. Alors j'ai toujours beaucoup de peine pour les petits commerces
0: parce que déjà c'est très difficile de faire face à la concurrence des grandes enseignes quand on est petit commerçant euh, aujourd'hui et puis depuis plusieurs années ils font face à un certain nombre de phénomènes qui les pénalisent déjà très fortement euh, les manifestations, les émeutes de l'été dernier, alors on a eu les manifestations contre la réforme des retraites, on a eu les gilets jaunes on a eu la crise sanitaire qui a obligé beaucoup de commerces à, à fermer leurs portes et maintenant euh, cette petite délinquance dans un centre-ville, un centre-ville plutôt cossu qui montre que là aussi la délinquance ne se limite pas oui. à certains quartiers.
6: C'est un sacerdoce aujourd'hui que d'être petit commerçant, Michel top Ah oui, c'est sûr, et c'est d'autant plus un sacerdoce que les, les centres-villes se sont un peu en partie dépeuplés. Euh, il faut soutenir nos petits commerçants parce qu'ils euh, font vivre. Ils sont les poumons de, de, de notre pays, dans lequel vous avez de nombreuses euh, communes. À Lyon, j'aimerais quand même dire une chose, c'est qu'il y a aussi les, les commerçants pâtissent de ce que le maire de Lyon, euh, Grégory Doucet, un maire écologiste, et qu'il a mis beaucoup de temps, et je pense qu'il a encore beaucoup de chemin de, devant lui, pour bien comprendre que la sécurité des habitants comme les commerçants n'est pas que l'affaire de la police nationale. Elle l'est en priorité, bien entendu. C'est le parent pauvre à Lyon, la, la, oui, la question ben, de la sécurité Oui, on se rappelle, il y a deux ans, de, de l'affaire du quartier de la Guillotière, où il y avait beaucoup de, de violences urbaines, et que Gérald Darmanin euh, s'était fortement corrélé avec le maire d'Ousset. Non, il faut que les, toutes les polices travaillent ensemble, au plus proche. Alors, la réouverture du commissariat de police dans, dans ce quartier va certainement améliorer les choses, mais c'est l'affaire de tous, de tous les acteurs publics, et c'est dans l'intérêt des commerçants qu'il faut protéger en priorité Guillaume Bigot.
3: Euh, c'est vraiment la double peine, en effet, parce qu'en dehors de l'aspect la, de la, de euh, Covid, il y a de toute façon ce, ce tsunami euh, du commerce électronique, en fait. Le tsunami du commerce électronique qui renforce euh, les gros, hein, mm. puisque c'est ceux qui tiennent les tuyaux de l'Internet qui peuvent en même temps euh, euh, devenir à la fois des grossistes et des détaillants, d'une certaine façon, qui court circuitent la chaîne. Et ensuite, il y a... Euh, cette volonté du gouvernement de réhabiliter un peu les centres-villes dans les petites villes moyennes. Après les Gilets jaunes, il y a eu toute une réflexion sur cette France périphérique qui décline et des villes moyennes qui déclinent. Bon, voilà. Maintenant, si la sécurité compromet ce qu'on ce qu a établi, enfin, ce que le gouvernement, pour une fois, a bien, établi, bien rétabli, c'est-à-dire vraiment essayer d'animer les centres-villes. Pourquoi animer les centres-villes Parce que je pense que derrière cette affaire, il y a la, la situation de ces commerçants qui devient intenable, mais il y a aussi le fait d'avoir euh, une urbanité. Le mot urbain, être urbain, c'est un double sens. Ça veut dire être poli, mais ça veut dire aussi qu'on va dans la ville, on pratique la ville. S'il n'y a plus rien dans la ville... Là aussi je peux me faire mon propre avocat du diable, il n'y a pas que, on ne va pas en ville que pour trouver du commerce, mais on va aux villes pour de multiples raisons depuis l'origine des villes, et il faut qu'il y ait une vie dans la ville, même quand les villes sont petites c'est très important. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de défendre les boutiquiers à tout prix, etc., mais il y a une réflexion à mener qui à mon avis n'a pas été menée, à la fois sur la sécurisation de ces commerçants, euh, on a bien sécurisé les banques par exemple, il n'y a plus d'attaque de, de banques si vous voulez, euh, Peut-être qu'on pourrait y imaginer quelque chose pour les commerçants de plus sûr. Et euh, deuxièmement, il y a une réflexion à avoir d'articuler, à mon avis beaucoup plus facilement, mieux, disons, la distribution en ligne euh, et le, la, vente, la vente au détail qui permettrait aux gens d'aller quand même dans les centres-villes, de faire vivre ces boutiques, de faire vivre aussi les commerçants de ces boutiques, euh, tout en ayant des services en ligne et une sécurité plus importante. On va parler d'un
0: sujet lié dans un instant la désertification de nos territoires, notamment des petits commerces et dans des, des villes mmh. encore plus. Bien plus petite là que, que la ville de Lyon. Bien sûr. Tout oui, d'abord... Oui, c'est vrai
3: qu'on était à Lyon là. On était, on était à Lyon là. On n'était pas dans, un, bah... dans, voilà, dans une
0: ville secondaire de France, dans une grande ville. Euh, 7h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
1: Le Pas-de-Calais toujours en vigilance orange, tout comme le Nord, les Ardennes et la Meuse. Plus de 190 communes ont été touchées. Si les sols sont toujours gorgés d'eau, la décrue doit se poursuivre aujourd'hui. Un homme de 30 ans est décédé hier matin à l'hôpital où il avait été admis la veille. Il a reçu une douzaine de décharges de pistolets à impulsion électrique lors de son interpellation par la police à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Le gérant d'une épicerie avait fait appel à la police pour qu'elle fasse sortir cet employé qui refusait de quitter les lieux. Une autopsie doit être effectuée lundi. Et puis l'acteur David Saul qui incarnait Hutch dans la série Starsky Hutch est mort à l'âge de 80 ans. L'acteur américain jouait le rôle du policier imperturbable au volant de la mythique Ford Torino Rouge. Dans un communiqué publié par sa femme, ses proches l'ont décrit comme un homme aux nombreux talents extraordinaires.
0: La désertification de notre territoire avec cet effet boule de neige, moins de services publics et derrière moins d'habitants et donc moins de commerce. On a 20 000 communes dans notre pays qui n'ont aucun magasin dans leur rue, aucun service de proximité. Alors pour pallier ce problème, un habitant de l'Essonne a décidé de prendre les choses en main marine.
1: Oui, Michel Montbrun est octogénaire, mais il ne manque pas d'idées. Il a décidé de créer une association éco-jolie, avec comme objectif d'ouvrir une épicerie solidaire dans chaque village sans commerce dans le sud de l'Eston. Reportage de Solène Boulan et Bambagaye avec le récit d'Aminata Demphal.
11: À bientôt 83 ans, Michel se lance dans l'un des plus grands défis de sa vie. Ouvrir une dizaine d'épiceries solidaires, comme celle-ci, ouverte à son initiative il y a maintenant deux ans.
12: Une cinquantaine de villages n'ont plus ni commerce ni service. Avant, ils pouvaient aller au café, à la poste, tout cela a disparu.
11: Avant l'ouverture de cette épicerie, le magasin le plus proche était à 5 km du village. Michel en est certain. Ce projet d'épicerie qui propose des produits bio, locaux et au juste prix est la réponse à de nombreux problèmes dans les villages du Sud-Essonne.
12: On aura gagné sur l'accent social, on aura gagné sur la santé grâce à l'alimentation, on aura gagné sur l'activité économique parce qu'on aura conservé des producteurs locaux.
11: Sur les étagères, des huiles, du miel, du fromage et bien sûr des légumes.
13: Nous avons des butternuts, des petits marrons, des pommes de terre de prunet, des poireaux, les navets. Ça vient d'un peu partout dans le coin. Ici,
11: la majorité des clients sont des personnes âgées, souvent isolées.
13: Ils ne connaissent pas forcément leurs voisins, donc euh, moi ils savent que je suis là, donc ils viennent et puis voilà.
11: Pour ouvrir les prochains lieux de distribution, Michel espère avec son association obtenir des moyens financiers.
12: Un peu de bonne volonté, une attention des responsables locaux et communaux et intercommunaux et la vie peut reprendre dans tous ces villages.
11: D'après l'association, il faudra compter 187 000 euros pour faire fonctionner quatre épiceries.
0: Alors, elle est touchante, l'initiative de cet octogénaire qui est énergique pour pouvoir relancer l'activité économique comme ça sur, un, sur, sur des territoires. Euh, malheureusement, il va en falloir beaucoup des hommes comme lui pour relancer euh, euh, l'activité
6: dans tous nos territoires euh, désertifiés aujourd'hui. Et ce qui est triste, c'est qu'il supplée quelque part à... Une obligation de service public, parce que au delà d'ouvrir ah oui. des épiceries, c'est un véritable service public qui est rendu pour les personnes âgées, pour les personnes à la mobilité réduite, parce qu'il n'y a pas de commune vivante sans un minimum de commerce. Donc il faut vraiment saluer cette initiative. Ça, ça commence par les et services et publics, prendre... déjà, à la base. Voilà. on met et... des services publics
0: et des écoles, il y a des habitants qui viennent, et quand il y a des habitants, des débouchés commerciaux pour les, pour les petits commerces. Et pour
6: prendre conscience de la gravité de cette désertification... On est là, non pas au fin fond d'une vallée avec des montagnes, etc. On est en Ile-de-France. Alors certes, on est au sud de l'Ile-de-France, mais on est dans l'Ile-de-France, qui est oui, on la, est la pas région la le fin plus peuplée la du pays. Et donc, ça montre bien que cette désertification concerne l'ensemble du territoire. Guillaume Bigot.
3: Alors, euh, trois choses. D'abord, la première, c'est que euh, vive ce monsieur. Enfin, c'est vraiment une idée absolument euh, géniale. Euh, je pense qu'il faut tordre le cou aussi. cette idée vraiment très répandue et saute, vraiment saute, euh, que l'État n'aurait rien à faire euh, dans l'économie ou que l'État aurait tout à faire dans l'économie. L'État n'a pas à être un producteur, c'est pas son rôle. Et l'État, euh, depuis les pharaons, enfin, ceux qui disent que l'État n'a aucun rôle dans l'économie, connaissent rien. Manie à l'économie réelle d'une certaine façon. Euh, le socialisme municipal qui avait démarré au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, hein, c'était déjà ça d'une certaine façon, c'était déjà s'emparer, faire des services publics de proximité, etc. Donc l'idée, il y a une idée intéressante, c'est que ça ne vient pas nécessairement d'en haut quand c'est l'État, ça peut venir d'en bas, l'impulsion peut venir d'en bas. La deuxième idée aussi, c'est de solvabiliser, parce que c'est un problème général de toute l'économie mondialisée, c'est un problème général de solvabiliser, de trouver un moyen de solvabiliser des gens qui sont écrasés par la mondialisation a bien, bien vu avec les gilets jaunes, mais c'est partout pareil. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus les moyens d'accéder euh, à, des, à, des euh, à des prix de marché. Plutôt que de donner des aides sociales, évidemment, ça a l'air très judicieux de les faire travailler, en même temps de solvabiliser peut-être avec des aides euh, publiques, mais aussi avec de l'initiative privée, mais aussi avec du travail privé, quelque chose qui serait hors marché, donc une économie qui serait hors marché et qui serait une économie de circuit court qui correspond aux besoins de, de, du monde de demain, euh, une économie de qualité, ce qui permet aux gens qui n'ont pas de moyens de consommer et de consommer de la qualité. Parce que ça suffit, cette mondialisation, consiste à venir inonder euh, nos, nos, notre économie euh, de produits fabriqués à bas coût euh, qui n'ont euh, pas grand intérêt. Et enfin, un dernier point, je pense que on videra le tonneau des Danaïdes, on cessera de vider le tonneau des Danaïdes, d'aider ces petites villes, d'aider ces petits commerces quand on aura vraiment réindustrialisé. C'est parce qu'il n'y a plus d'industrie sur le territoire que par effet de cascade, au bout d'un moment, il n'y a plus de service public, il n'y a plus de vie, les gens ne restent plus sur place, etc. C'est ça aussi le, le fond de l'affaire.
0: Allez, on va parler à présent de la situation au Proche-Orient, ces tensions qui montent crescendo après la mort du numéro 2 du Hamas cette semaine. La riposte contre Israël est inéluctable selon le chef du Hezbollah libanais. Selon lui, Marine, les combattants se trouvent dans l'ensemble des zones frontalières pour répondre à l'état hébreu.
1: Oui, le ministre israélien de la Défense a quant à lui affirmé qu'il préférait la voie diplomatique à celle militaire pour établir le calme à la frontière nord. On l'écoute
16: je tiens à le dire clairement, nous préférons la voie d'une solution diplomatique avec un accord, mais nous nous rapprochons du moment où le sablier se retournera. Nous continuerons à intensifier les opérations dans l'ensemble du secteur, si nécessaire. Nous avons un objectif clair, faire rentrer en toute sécurité les habitants du Nord dans leur
17: foyer.
16: Le
0: décryptage avec Harold Iman sur ce plateau. Harold, est-ce qu'on entre dans un engrenage là, entre Israël et le Hezbollah euh, libanais ou est-ce qu'on peut trouver quelques signes d'une du, ouverture diplomatique Aujourd'hui, je vais
15: vous trouver quelques signes d'une ouverture diplomatique. Bah, ce qui
0: est plutôt rassurant. Hein.
15: <rire> C'est juste euh, voilà, la météo diplomatique du jour. Euh, Yoav Galante a exposé euh, son plan de euh, sortie d'après-guerre. Il ne l'appelle pas un plan de paix. C'est la presse qui l'appelle comme ça son plan d'après-guerre pour Gaza. Il l'a présenté et euh, dedans, il n'y a pas la chose qui euh, allait tout faire capoter, c'est l'expulsion de, de la population de Gaza. Ça ne figure pas dans son projet. Il faut reconstruire Gaza, mais sans le Hamas, pour faire court. Et Israël et l'Égypte et les États-Unis et les Européens et l'ONU auraient des droits euh, spéciaux sur le territoire. Bon. Ça, c'est une espèce d'ouverture, ce qui mène Yoav Gallant, qui est quand même un peu le centre-gauche du Likoud, à dire, euh, voilà, euh, une, une solution diplomatique est possible. Maintenant, côté Iran euh, et Liban, surtout, c'est Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui a parlé hier. Et pour la première fois, il a dit eh bien, on pourrait négocier, par exemple, le retrait israélien une petite bande de quelques kilomètres carrés qui s'appelle les fermes de Shabbat que Israël tient depuis euh, des décennies. Euh, ça n'a pas vraiment de grande signification comme territoire, mais c'est un petit peu le dernier irritant israélien sur le plan diplomatique. Donc, il n'a pas dit « Je veux la destruction immédiate de, de l'État d'Israël ». Il a dit euh, « Juste, débarrassez-nous de votre présence sur les fermes de Shabbat ». Et, et là, tout à coup, les choses pourront avancer. Ce qui est significatif, selon la presse libanaise, c'est que Nasrallah a parlé d'une discussion possible avec les Israéliens via les Américains. C'est la première fois qu'il fait ça. C'est la première fois. Donc voilà, c'est deux tout petits soleils dans un, sol, dans un paysage vraiment très mort. L'armée
0: israélienne, via son porte-parole, qu'il rappelle toutefois, 2024 sera une année de combats, des combats qui se poursuivent, qui continueront jusqu'au retour des otages et l'élimination des hommes du
24: Hamas.
1: Oui, ces terroristes seraient encore très nombreux dans la bande de Gaza. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner.
24: Même si la pression s'intensifie sur la frontière nord du pays, avec cette menace d'une riposte du Hezbollah, l'armée israélienne a encore forte à faire partout dans la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, plus de 9000 terroristes ont été éliminés depuis le début de la guerre. Ces dernières heures, plus d'une centaine de cibles ont été visées, notamment par l'aviation ou encore la marine israélienne. Selon les porte-parole de l'armée israélienne, de nombreux membres du Hamas se rendent sous la pression de l'armée. Ils sont ensuite interrogés par les services de renseignement israéliens qui glanent de pression. Informations. Le deuxième point clé de ce conflit, ce sont les otages. Plus de 130 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza. Et même si, depuis l'élimination du numéro 2 de la branche politique du Hamas à Beyrouth, les négociations sont gelées pour trouver un accord et donc pour libérer des otages. C'est l'objectif principal de l'armée israélienne, ramener les otages le plus rapidement possible sur le territoire d'Israël.
6: – On a quelques secondes, Michel Taubes, vous aviez un commentaire à ajouter. – Oui, par rapport à ce que disait Harold Diman qui est très important, la France a largué une aide humanitaire avec la Jordanie par les airs sur le territoire de Gaza. On peut attendre de la part de la France que, par exemple, elle prenne position sur le plan de paix esquissé par le ministre de la Défense. Ce serait très utile et ça permettrait à la France de se relancer sur le plan diplomatique au-delà d'une simple posture d'aide humanitaire est-ce qu'Emmanuel Macron en est capable En tous les cas, il faut saluer cette première euh, esquisse de sortie de crise euh, proposée par le ministre de la Défense israélien. Ce n'est pas trois pansements et deux pots de mercure au chrome qui vont nous donner une place aux négociations. Évidemment. Je nous
0: propose une petite pause de, allez, à peine deux minutes. On revient dans un instant, on évoquera l'ultra-violence à Marseille avec un homme passé à tabac dans la cité des Rosiers par une dizaine d'individus. On en parle juste après la pause. Quel est le signe d'un bon réveil sur ces news Un bon réveil, c'est forcément avec Marine Saboura, à <rire> mes côtés, qui m'accompagne, qui apparaît sur votre écran, rayonnante, comme à son Merci habitude. C'est pas un bon café, plutôt. Aussi, alors, si. le bon café... Ça, non, on non, bah, on bah, a on bah, besoin bah, de café. Pourquoi <rire> choisir Alors, pourquoi choisir, tout à fait. Alors, on a tous un bon café à côté de
3: nous. On a Marine Saboura. Moi, j'ai la chance d'avoir Marine Saboura. Pièce
0: maîtresse de cette matinale. Pièce maîtresse également, Guillaume Bigot, qui nous accompagne, politologue, éditorialiste. Michel Thaupe, qui continue avec nous sur cette deuxième heure et Harold Iman pour toute l'actualité internationale. Je vous souhaite une très belle année à tous et un bon réveil. Voici les titres de votre journal de 7h30. Elle a eu l'ultra-violence à Marseille avec un homme passé à tabac par une dizaine d'individus. Les fesses sont produits dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de la ville. La police tente de dénouer cette affaire qui pourrait être liée au trafic de stupéfiants. Le récit dans ce journal. Ces images choquent. Éveilleront-elles les consciences, celles d'un refus d'obtempérer qui aurait pu tourner au drame Un policier est littéralement propulsé dans les airs, percuté par le véhicule d'un individu recherché par la Belgique, les fesses sont déroulées dans le département du Nord, en France, où un refus d'obtempérer est enregistré toutes les 5 minutes en moyenne. Et puis notre focus de 7h45 sur les inondations dans le Pas-de-Calais. Deuxième épisode de Crue exceptionnelle en l'espace de seulement deux mois. Alors même que les dégâts de novembre n'ont pas pu faire l'objet d'une expertise complète. L'association des maires de France sonne l'alerte aujourd'hui. Et nous serons avec Sébastien Leroy, coprésident du groupe de travail Prévention des risques de l'AMF. Et on commence tout d'abord avec ce symbole de l'ultra-violence à Marseille. Cette agression, un homme roué de coups, passé à tabac par une dizaine d'individus.
1: Oui, la victime a réussi à prendre la fuite et s'est réfugiée dans la maison d'un couple qui a donné l'alerte, la piste d'un différend ou d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est étudiée par les policiers. Les détails avec Maxime Lavandier.
8: C'est dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille, que l'agression a eu lieu. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été pris en chasse par une dizaine de personnes.
18: Plusieurs individus qui, qui, voulaient, le, qui voulaient le massacrer de coups, hein, qui, ont commencé à le, qui ont commencé à le battre avec des battes de baseball, avec, à, à, avec les poings. Et, et il semblerait qu'ils qu voulaient vraiment en découdre fortement avec ce, cet individu.
8: Par chance, la victime a réussi à prendre la fuite et s'est réfugiée dans une maison dont la porte était ouverte
18: à quelques centaines de mètres dans, dans l'appartement d'un couple qui, où il a pu se réfugier. Et le couple a pu faire appel aux services de police et aux pompiers qui, qui ont pu intervenir une nouvelle fois très rapidement.
8: Conduit à l'hôpital, le jeune homme présentait une plaie à la tête et des hématomes sur tout le corps. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une nouvelle fois, ça
18: démontre que dans ces quartiers-là, on est dans un climat d'ultra-violence. On est dans un climat de violence orange mécanique.
8: Une enquête a été ouverte pour définir les circonstances de cette agression. J'ai envie de dire, on a tous les mots clés hein. Marseille, trafic
0: de drogue, cité des Rosiers, euh, violence, ultraviolence. On pourrait dire France orange mécanique, comme nous dit
6: ce syndicat de police. Et Je vous avez un ajouter, mot, M. M. un mot mafia. Parce que moi, je suis ouais. convaincu que maintenant, Marseille est organisée au niveau des trafics de drogue, au niveau de la criminalité et de l'ultra-violence en mafias qui s'affrontent pour conquérir des territoires et que souvent, entre mafias, c'est à celui qui est capable de, plus, de la violence la plus extrême qui va prendre le pouvoir. C'est vraiment souvent une question de capacité à la violence. C'est un peu Scarface où c'est le malfrat qui est capable de véritablement procéder à des règlements de compte qui finalement... Au final, prend le pouvoir. Et c'est un peu ce qui se passe à Marseille. Et, et pas qu'à qu Marseille. Et, qui... et pas qu'à Marseille. Maintenant, Nîmes également. Maintenant, voilà, d'autres du... villes sauf, du sud de la sauf, France sont sauf très touchées. Que Marseille détient malheureusement le triste record oui. du nombre de règlements de comptes. 2023 a été une année terrible d'ailleurs pour, pour Marseille. Mais oui, vous avez raison, ça touche malheureusement de plus en plus de oui, communes. C'est la en partie France. émergée de l'iceberg. Et puis, d'un certain nombre de villes moyennes en France et du
0: sud de la France, de l'arc méditerranéen, qui sont de plus en plus touchées euh, de Toulouse jusqu'à Nice par ce, par ce type de, de règlement de compte, on verra hein, ce que dira bien sûr l'enquête là-dessus, oui. mais voilà, il est encore un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas cette ultra-violence qui touche des cités sensibles de Marseille pourrait faire penser en tout cas ce qui bien se sûr. passe dans les cas de règlement de compte et de trafic de drogue, et voilà un phénomène qui n'est plus simplement euh, lié à la ville de Marseille, ces mots-clés, on peut aussi les décliner
3: sur un certain nombre de villes du sud de la France. Oui, sauf que, sauf que Marseille en grand, enfin, sauf que, attention particulière de l'État, euh, sauf que déplacement à plusieurs reprises du président de la République qui en a fait une priorité, Marseille en grand, on va mettre les moyens, etc. Bon, ce qu'on voit en grand pour l'instant, c'est la criminalité qui explose et le narcotrafic qui explose. Sauf que euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 750 véhicules incendiés plus tard, la nuit était très calme. Et, euh, et là, il a encore dit il y a presque 50 morts, je crois, des centaines de blessés à Marseille cette année seulement, euh, 2023. Apparemment, la sécurité, dit-il, est assurée à Marseille. Moi, je veux bien. En fait, il y a toujours eu, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et de la mafia euh, et du crime organisé, notamment cette partie du territoire. Et il y a toujours eu euh, du trafic de stupéfiants et de la consommation de stupéfiants. Et je pense qu'aucune société peut réellement s'en défaire. Par contre, si on regarde ça sur l'évolution au long cours, c'est quand même intéressant parce que pendant très longtemps... Il y a eu un contrôle, l'État est très fort dans notre tradition française depuis longtemps, c'est vraiment l'État peut-être le plus fort du monde. Et on, a, on, avait, on contrôlait, l'État contrôlait, je dirais, li limitait au minimum euh, cette espèce de délinquance résiduelle et ce trafic. On m'a même chuchoté que pendant euh, la partie, vous savez, de la French Connection, ça avait défrayé la chronique aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, le trafic de stupéfiants était contrôlé par des mafieux corses qui, étaient, euh, qui venaient de Marseille. Bien, en fait, l'État français leur avait dit « Faites ce que vous voulez à l'extérieur, mais il n'y a, y a rien sur notre territoire à nous. En fait. voilà, » C'est comme ça que ça fonctionnait, d'une certaine façon, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc l'État tenait. Quelqu'un comme Gaston Deferre, il tenait les mafias. Puis ensuite, il y a eu un relâchement. Puis ensuite, cette mafia, notamment Corse, qui hein, venait un peu maghrébine, corso-maghrébine, elle, elle a été de moins en moins contrôlée, elle a commencé à, à écouler... Euh, ces produits. Il faut dire que la consommation a augmenté avec la crise des années 80-90-2000. Et maintenant, qu'est-ce que c'est Moi, je pense que c'est une troisième étape. Maintenant, plus personne n'a de contrôle. On essaye, comme fait M. Darmanin, de démanteler euh, les points de deal. Ça ne fait qu'accroître la violence et les règlements de compte. Points de deal qui sont entre 20 000, paraît-il, et 200 000 euros jour de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on parle effectivement de... Euh, Enfin, C'est une narcoéconomie. Euh, le préfet ou le, le procureur, je crois, a parlé de narcocide. Et puis on a de ces, ces groupes, Yoda, DZ Mafia, impliquant des Nigériens, des Comoriens, des Maghrébins qui se font la guerre entre eux, quartier par quartier, pour des montants qui atteignent des sommes astronomiques et qui sont d'une cruauté, mais innommable innommable. Je voudrais vous montrer ces images à présent qui de, devraient
0: révolter chaque citoyen qui les regarde. Ce sont les images d'un refus d'obtempérer qui aurait pu virer au drame à Aluin dans le département du Nord. Un individu recherché par la Belgique qui a percuté un, un policier français qui tentait de l'interpeller avec ses collègues.
1: Oui, regardez ces images filmées par un témoin. Le chauffard accélère et fauche un agent qui est alors propulsé par-dessus une glissière en béton. Le suspect a été interpellé par les courageux policiers de Tourcoing et sera présenté à la justice. J'apporte tout mon soutien aux policiers blessés. Ce sont les mots de Gérald Darmanin publiés sur X. Une vidéo filmée et partagée sur les réseaux sociaux nécessaire selon William Maury, délégué national Nuit Alliance, afin de montrer la réalité des policiers sur le terrain. Écoutez.
19: Il y a à peu près... Euh, un, un refus d'obtempérer euh, toutes les cinq minutes en France, c'est un fléau. Et là, aujourd'hui, avec cette vidéo, malheureusement, parce que voilà, notre collègue, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'il a failli être tué. Hein, là, on, on parle de fracture au niveau des membres inférieurs. Il va être opéré demain euh, suite à ça. Mais euh, la, la vidéo va permettre peut-être de choquer un petit peu l'opinion publique, les pouvoirs publics également, et euh, de se rendre compte euh, bah, de la dangerosité de notre métier et de qu'est-ce qu'est euh, réellement un refus d'obtempérer parce que c'est bien beau d'en parler, mais bon, voilà, là, pour une fois, on a des images concrètes qui montrent euh, bah, la violence de, de ce fléau-là.
0: Ce qui est étonnant, c'est que ce policier nous explique, en gros, que c'est bien que ces images soient diffusées afin de, de choquer l'opinion publique et qu'il y ait un mouvement finalement de défense de nos forces de l'ordre, quelque part, qui sont confrontées toutes les cinq minutes, en moyenne, à ce phénomène euh,
6: dramatique. Non, mais cette vidéo est très importante et dans une guerre de communication qui se joue tous les jours, ça se passe tout près de Tourcoing. Tourcoing, c'est la commune dont Gérald Darmalin est l'élu et j'espère qu'il ne va pas se contenter, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais d'un simple tweet. Je pense qu'il devrait apporter son soutien physique, se déplacer auprès du policier qui a failli être tué par, cette, par ce refus d'obtempérer. Ça permet effectivement de prendre conscience que les 25 000 refus d'obtempérer en France sont 25 000 mis en danger des policiers. Et effectivement, cette vidéo, j'espère, va être utile pour réveiller les mais On est obligé de communiquer conscience par la violence d'une vidéo
0: est-ce qu'on est qu ne pourrait pas simplement réaliser le, le danger qu'encourent les policiers au quotidien sans avoir à diffuser ces images Aujourd'hui, la violence est telle dans notre société, la violence est tellement communément admise dans les images qu'on qu nous montre tous les jours, qui sont diffusées tous les jours à travers les réseaux sociaux, qu'il faut cette communication à travers l'image ultra d'un policier renversé par un, un, un chauffard pour peut-être amener une prise de conscience de tous sur ce qu'endurent nos policiers
3: aujourd'hui c'est un peu, j'allais dire, ces images sont un peu le sous-titre, le sous-titre euh, le sous ou les, les, euh, les comment, enfin, ouais, l'explication le, le, euh, de ce qui s'est passé au moment de la mort de Naël. C'est-à-dire, euh, on n'a pas compris, et les gens qui ne connaissaient pas ces problématiques et le nombre de refus d'obtempérer, mais aussi le nombre de chauffards qui manquent d'écraser euh, des forces de l'ordre, euh, et le fait qu'il y en ait une trentaine de blessés par jour en France. Euh, voilà, quand vous n'avez pas ça en tête, vous ne comprenez pas pourquoi un policier qui est un peu acculé dans, vers un muret euh, dit une fois, deux fois, je sais pas quoi, euh, arrêtez-vous et euh, le gars en plus, il avait déjà essayé d'écraser plusieurs personnes, enfin pas essayé failli d'écraser plusieurs personnes il euh, y, y a un feu et peut-être que le feu n'était pas du tout dit, destiné On verra à l'enquête à le tuer voilà. donc ça, c'était incompréhensible cette image était incompréhensible, et bien cette image-là rend l'autre image compréhensible évidemment, elle arrive beaucoup trop tard pour éclairer cette autre image, et enfin c'est même pas sûr que cette autre image elle ait pu empêcher les réactions, parce que je ne veux pas être mauvaise langue, mais même si le, le pauvre, j'espère qu'il va s'en sortir, mais même s'il avait été tué sur le coup parce qu'il lui est arrivé, moi je, je suis prêt à parier qu'il n'y aurait pas une minute de silence à l'Assemblée nationale.
0: Alors là, en l'occurrence, pour ce qui est de, de cet homme, il a des fractures aux jambes, sais, sa vie n'est pas, sa vie est, est est pas en danger, mais bon, les blessures, quoi qu'il arrive, et le, le choc est et puis, euh, en a absolument terrible. Euh, je disais en présentant ce sujet que cette affaire aurait pu virer au drame, mais ah en oui, soi, oui, les oui, images oui. qu'on a vues sont déjà un drame oui. par le, le, voilà, par le, le danger qu'il a encouru et par les blessures oui. qui sont de toute façon... Et, et, et encore une fois, ce qu'il
6: faut regretter, c'est que euh, ces images montrent bien que les 25 000 moments dans l'année où des policiers sont ainsi mis en danger, euh, ne donnent quasiment jamais lieu à des condamnations pénales très lourdes, alors qu'elles devraient suivre, euh, normalement, être suivies des faits. Euh, quant à la mort de Naël, effectivement, s'il y avait une vidéo des 15 minutes de refus d'obtempérer de, de courtes poursuites qui ont abouti au drame que l'on connaît, peut-être que le sort des, des choses aurait été, été différent. Mais oui, cette vidéo, elle est utile et il faut la diffuser. Mais là où je suis, je pense d'accord avec Guillaume Bigot, c'est que je pense que tous les médias ne relayeront pas cette vidéo parce qu'elle elle vient démentir tout un climat ambiant délétère si voilà. et, et anti-policiers. Bon, les, les choses peut-être changent aussi peu à peu. Non, voilà on l'espère en tout cas pour, pour les
0: forces de l'ordre, à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis à présent. Un homme est décédé ce jeudi après avoir été interpellé par la police, victime de deux arrêts cardiaques. Employé d'une petite épicerie, s'était montré très très agressif auprès de son patron qui avait alors averti les forces de l'ordre.
1: Oui, et eh à bien arrivée, il s'en est pris à un agent. Les fonctionnaires ont alors utilisé leur pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. L'IGPN a été saisi. Les dernières informations avec notre journaliste police-justice Tanguy Hamon.
20: Un homme de 30 ans ayant reçu une douzaine de tirs de taser lors de son interpellation est décédé à l'hôpital vendredi matin. Les forces de l'ordre étaient intervenues dans la nuit de mercredi à jeudi dans une épicerie de Montfermeil où cet individu, connu des services de police pour sa violence, se comportait de façon surexcitée et agressive. Il était également alcoolisé et en train de commettre des dégradations dans le commerce. Il a même frappé un policier au visage et l'a mordu au moment de l'intervention. Après plusieurs tentatives pour le raisonner et face au danger qu'il représentait. Les agents ont dû utiliser leur taser à 12 reprises. Peu après, l'individu a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il avait alors été hospitalisé dans le coma. Suite à sa mort, deux enquêtes sont désormais ouvertes. Une pour dégradation volontaire, rébellion et violence sur les policiers. L'autre, confiée à l'IGPN, concerne l'intervention des forces de l'ordre.
0: Ça illustre évidemment la complexité euh, d'intervention pour les forces de l'ordre quand on veut immobiliser un individu qui, se, qui agit comme un forcené quelque part. Euh, L'homme était manifestement très très excité, très agressif en tout cas euh, envers son patron, puis à l'arrivée euh, des forces de l'ordre. Euh, on voit bien que là les forces de l'ordre n'ont pas sorti leur arme à feu, il n'y avait mmh. évidemment pas euh, l'intention de, de mettre fin au, au, au jour de, de cet homme. Donc voilà, on voit toute la, la complexité, la délicatesse d'intervention dans, dans ces cas-là. C'est très compliqué pour les forces de l'ordre au quotidien.
6: Absolument, et en fait, euh, quelque part, c'est une forme de refus d'opérer de la part du, du délinquant mmh. qui, qui ensuite, malheureusement, a eu un accident euh, cardiaque. Les faits rapportés sont quand même très précis. Les policiers ont fait leur
3: travail et il faut saluer leur, leur courage. C'est une mission très, très difficile aujourd'hui d'être policier. Donc c'est important d'avoir des armes non létales pour les, pour les forces de l'ordre c'est fondamental. Euh, d'un autre, autre côté, je peux témoigner du fait. Alors, je n'ai rien fait de mal, hein, mais c'était juste pour euh, me faire essayer l'arme. Euh, on m'a fait un coup de taser pour voir ce que ça, ce que ça donnait. Bah, je peux vous dire que 12 coups de taser, il faut vraiment que le type soit totalement déchaîné. Parce qu'un coup de taser, déjà, ça vous passe euh, vraiment l'envie de riposter. Et je m'en souviens encore. Donc, c'est très, très, une décharge très violente. Pour autant, c'est normalement anodin. Mais comme vous savez, d'un organisme à l'autre, il y a des risques cardiaques mineur quand même, euh, avec le taser. Alors 12 coups, j'imagine, oui, c'était vraiment un forcené, comme on dit. En tout cas, une enquête de l'IGPN est, est, est ouverte et c'est la procédure
0: normale voilà, dans, dans ce genre de, de situation. 7h44, sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine
15: Sabour.
1: Le Moscou-Paris va toucher la France ce week-end. Cette vague de froid venue de Russie et de Scandinavie va faire chuter les températures au niveau national de 2 à 3 degrés par rapport aux normes de saison. Le changement de régime s'annonce radical selon Météo France. La bande de Gaza est devenue un lieu de mort tout simplement inhabitable. Ce sont les mots du coordinateur des affaires humanitaires des Nations Unies qui demande une fin immédiate du conflit pour, je cite, les populations de Gaza, ses voisins menacés et pour les générations à venir. Et puis en Russie, les autorités ont proposé aux habitants d'évacuer la zone de Belgorod. Ils les ont également invités à se protéger des éclats d'obus. Cette région et son chef lieu de 300 000 habitants sont visés quasi quotidiennement par des tirs ukrainiens depuis fin décembre.
0: On va prendre la direction de Sderot, au sud d'Israël à présent. Une ville figée dans l'horreur, trois mois après l'attaque des terroristes du Hamas. Les quelques habitants restés sur place sont toujours traumatisés. Tous les jours, ils se remémorent les terribles images des crimes commis contre leurs
1: proches. Oui, revoyant leur ville complètement anéantie. Les stigmates sont d'ailleurs toujours bien visibles. Reportage de nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner avec le récit d'Aminata Demphal.
11: T'es là était à sa fenêtre quand les terroristes ont attaqué le commissariat de Sderot à quelques mètres de son appartement.
2: J'ai peur. Je me rappelle tout le temps de ce qui s'est passé en bas de chez moi. J'essaie de dormir. Je prends même des médicaments, mais je n'y arrive pas.
11: Les voisins de Robert et Teila étaient des Gazaouis qui travaillaient en Israël. Pendant un mois, ils sont restés cachés dans cet appartement par peur d'être considérés comme des terroristes.
5: Tout ça, je leur ai donné pour être sûr qu'ils n'aient pas besoin de sortir.
11: Après quelques semaines, l'armée israélienne interpelle ces trois Palestiniens pour s'assurer qu'ils n'appartiennent pas au Hamas. Leur appartement est entièrement fouillé.
5: L'armée est arrivée, ils les ont pris pour aller à Ramallah, pour ensuite les emmener à Gaza.
11: Trois mois après, le traumatisme du 7 octobre est toujours présent. Pour les habitants de Stereot.
0: Allez, la campagne présidentielle aux États-Unis à, à présent, qui est bien et bien lancée. Joe Biden accuse Donald Trump d'utiliser la rhétorique de l'Allemagne nazie dans son premier discours de campagne de l'année 2024. Une attaque frontale qui intervient à la, troisième, à la veille du troisième anniversaire de l'assaut du Capitole. Je vous propose de l'écouter.
22: Il qualifie ceux qui s'opposent à lui de vermine. Il parle du sang de l'Amérique qui est empoisonné. Faisons écho exactement au même langage que celui utilisé dans l'Allemagne nazie.
1: Et Harold, son adversaire Donald Trump lui doit faire face à un barrage de difficultés judiciaires qui pourrait lui coûter l'élection. La Cour suprême des états unis va d'ailleurs s'occuper de son dossier prochainement. Euh, Qu'est-ce que ça implique
15: ça, ça impliquerait euh, une défaite électorale. Si cela venait à euh, se passer, car des, chaque État décide de qui peut être éligible ou non. Ch 50 régimes différents. Et donc, le Colorado et le Maine ont décidé, euh, par leurs instances élues et judiciaires, que Donald Trump ne devait pas se présenter euh, devant les électeurs dans leur État respectif. Pourquoi Parce qu'il est insurgé et rebelle. Et dans la Constitution, contre les États-Unis. Donc, dans la Constitution, quelqu'un qui s'insurge contre le régime des États-Unis, le régime constitutionnel, eh bien, ne peut pas concourir à un, euh, 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 un poste électif. Et c'est ce qu'ils ont décidé. Maintenant, ça a été euh, amené devant la Cour suprême. Et il y a plusieurs autres États dans la même situation, ou qui vont l'être très prochainement. Et donc, la Cour suprême dira si oui ou non on peut appliquer cette clause de l'insurrection contre Donald Trump, vu qu'il n'a pas encore été jugé pour insurrection. Donc comment est-ce qu'on peut savoir s'il est vraiment au sens de la loi Donc voilà les argusies qui vont monter jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui statuera, ou qui examinera à partir du 8 février. Ça, c'est vraiment un fast-track. Euh, jamais ils, ils sont allés aussi vite pour examiner quelque chose d'aussi novateur. On ne sait pas ce que pourrait penser la Cour suprême, puisque certes, euh, ils sont à majorité euh, conservateurs, mais ils sont aussi des juges et ils peuvent surprendre. Donc voilà, tout le pays retient un peu son souffle pour le 8 février. En attendant, Donald Trump n'est pas encore retiré des listes électorales au Colorado et au Maine parce que euh, le recours devant la Cour suprême a suspendu sa radiation. Michel Taub, vous
6: avez un commentaire Extraordinaire société américaine. Où vous avez un homme qui est poursuivi mais des dizaines de fois, il y a des affaires fiscales, pénales de tous les côtés. Surtout
15: quatre procès. Oui.
6: Et voilà, et voilà. qui et qui va certainement se présenter à la présidence des États-Unis le 8 février, c'est un des derniers espoirs des adversaires de Donald Trump de pouvoir l'écarter, mais je vois mal le juge constitutionnel s'opposer à la marche du peuple américain. Donald Trump étant quand même légèrement favori dans les sondages pour la présidentielle de la fin de l'année. Allez, les sports avec Marine Sabourin.
0: Et on commence Marine avec du football.
1: Oui, hier soir, Metz affrontait Clermont en 32e de finale de Coupe de France. Et c'est finalement Clermont qui l'a emporté face à Metz après une séance de tirs au but. Les Lorrains avaient pourtant ouvert le score grâce au superbe but de Sané. Mais en seconde période, Jim Alevina remet les deux équipes à égalité. Un partout après 90 minutes. Metz a fait preuve de maladresse en ratant trois tentatives.
0: On a eu d'autres résultats également, Marine.
1: Oui, Nantes l'a emporté hier sur Pau 4 à 0. Le poussé fini l'a emporté 1-0 contre le club Quéveillé-Rouen Métropole. Aujourd'hui, les matchs continuent. Lille sera face à Brest et Nice contre Serres.
0: Notre focus à présent de 7h45. Si je retrouve ma feuille d'interview. Marine, vous l'avez pour moi, merci. <rire> alors, un petit souci d'impression, ne vous inquiétez pas. Euh, notre focus de 7h45 avec Sébastien Leroy qui nous accompagne. On va parler des inondations dans le Pas-de-Calais. Deuxième épisode de Cru Exceptionnel en l'espace de seulement deux mois, alors même que les dégâts du mois de novembre n'ont pas pu faire l'objet d'une expertise complète. L'Association des maires de France sonne l'alerte aujourd'hui. Il faut une mobilisation au plus haut niveau, dit-elle. Et nous sommes donc avec Sébastien Leroy. Bonjour et merci d'être avec nous. Co-président du groupe de travail prévention des risques à l'AMF. Tout d'abord, une question pour vous le risque de débordement des, des cours d'eau dans notre pays, ça concerne bien plus de Français qu'on l'imagine.
25: Bonjour. Tout à fait. Aujourd'hui, le risque inondation, il concerne environ un Français sur quatre, sur tout le territoire national, et du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de territoire spécifiquement impacté. Surtout que ce que l'on constate depuis ces dernières années, c'est que, au regard de l'événement, euh, de plus en plus fréquents des événements climatiques et de leur violence, des territoires qui n'ont jamais été touchés le sont aujourd'hui très sévèrement.
0: Euh, il faut euh, rehausser euh, aujourd'hui les systèmes de protection dans certains secteurs. Quel est cet arsenal aujourd'hui qui permettrait de mieux protéger euh, les communes contre ces crues
25: Alors toute la problématique aujourd'hui de la protection et de la mise en résilience du territoire français, elle tient en une phrase. C'est que on a donné aux collectivités locales, aux villes les, la compétence pour agir mais en réalité l'État a conservé tout ce qui relève de l'autorisation et pour simplifier et résumer, on est dans, une, dans, un, dans un paradigme où aujourd'hui toutes les actions des villes sont bloquées parce que les procédures et les réglementations se sont tellement empilées dans notre pays qu'elles en arrivent même à être contradictoires et qu'aujourd'hui un élu local qui veut protéger son territoire n'y arrive pas et qu'il est soumis à des années voire parfois à des décennies de procédures toutes plus difficiles les unes que les autres pour arriver à livrer un ouvrage.
0: Il y a, il y a un désengagement, selon vous, progressif de l'État euh, depuis, euh, depuis 2018 euh, qui confie les ouvrages de protection aux intercommunalités. Est-ce que ça présente des risques, là aussi
25: Alors oui, il y a un désengagement massif de l'État, puisqu'en réalité, comme il n'y a pas de stratégie au niveau national, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, on n'a aucune vision euh, sur tout le territoire d'une protection contre les inondations, contre les incendies et tous les événements euh, liés aux risques. Et l'État s'est désengagé à la fois en transférant les charges sur les collectivités, en complexifiant les normes, comme je vous le disais, et parallèlement en pillant les ressources des collectivités locales dans le même temps. Et je vous en donne un dernier exemple qui est aujourd'hui d'actualité, hein, puisqu'on est en plein dedans, c'est que l'État a décidé de se débarrasser, euh, il y a dix ans, de toutes ces digues, donc de, de centaines de kilomètres de digues, sur les collectivités pour qu'elles les entretiennent à sa place. Sauf que pendant dix ans, il devait préparer ce transfert, il n'a strictement rien fait, et aujourd'hui, on se retrouve à quelques jours de l'échéance définitive alors qu'on ne sait même pas où sont les digues ni dans quel état elles sont. Et l'État nous dit aujourd'hui, écoutez, c'est pas grave, prenez-les en l'État, on verra plus tard, nous, on ne les entretienne plus.
0: Merci à vous Sébastien Leroy. Je le rappelle, vous êtes coprésident du groupe de travail Prévention des risques à l'Association des maires de France. Merci d'avoir répondu à, à notre invitation. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant dans la matinale week-end. On va évoquer euh, la politique migratoire de la France. Faut-il développer, favoriser l'aide au retour euh, des migrants euh, Cette aide financière qui leur permettrait de rentrer volontairement euh, sans avoir à les euh, forcer. Une aide qui coûte moins cher justement qu'un retour manu militari est-ce une bonne idée ou une fausse bonne idée Je poserai la question à mes invités sur ce plateau. Le temps pour moi de remercier Michel top qui nous a accompagnés pour ces deux premières heures d'information. Merci à vous Anthony. La matinale week-end continue dans un instant, juste après la pause. L'équipe de choc au dynamisme de Guillaume Bigot n'a d'égal que celui d'Éric Revel qui nous a rejoint sur ce Bonjour. plateau. Bonjour Eric bonne et bonne année, année à Marine, vous puisque je ne vous ai pas vu depuis Denis, euh, la nouvelle année. Guillaume Bigot, chers collègues, bonne année. Éric Revelle, avec. qui, je le rappelle, est journaliste économie oui. à valeurs actuelles, oui. c'est important oui. de le préciser, et qui est aussi euh, écrivain oui. et auteur d'un livre qui va sortir dans... pas longtemps, ou dans Là, quelques jours La semaine jour, prochaine. La semaine oui. prochaine, on inconnue. voit inconnu. le tirailleur inconnu. Alors, bon, je sais, Éric, euh, qu'on ne juge pas un livre à, à sa couverture, néanmoins la couverture Elle est très, est très belle. Superbe voilà. titre ouais, ouais, ouais. superbe couverture. Voilà. Et, et donc bah, vous allez peut-être nous en dire un oui,
22: peu oui, plus bah sur bah le rapidement, contenu En fait, c'est une histoire extraordinaire, vraie, totalement vraie. C'est l'histoire d'un tirailleur, euh, qui est mort pour la France le 8 juin 1917, qui est enterré dans l'île de Ré à la quarte sur mer mais il n'a jamais mis les pieds en France. En fait, il est mort dans le coulage d'un bateau de guerre français qui s'appelait le Sequana, sur lequel 400 tirailleurs sénégalais étaient montés. Il est coulé au large de l'île Dieu, ce bateau, euh, de la pointe des Corbeaux, pour les spécialistes. Et en fait, le corps de ce tirailleur vient s'échouer sur une plage de l'île de Ré, la Quarde, là où j'ai toute ma famille, et je raconte toute l'histoire de ce personnage absolument incroyable qui est mort pour la France sans jamais avoir mis le pied à, en France. C'est toute l'histoire de... c'est l'histoire d'une époque, c'est l'histoire de... quand on les appelait des indigènes qui viennent, qui ne savent pas ce que c'est que la patrie, qui ne savent pas où c'est la France, euh, mais qui viennent et qui vont, et lui va mourir avant. Donc c'est une histoire absolument incroyable. Donc j'ai monté tout le fil... Il est enterré juste à la côté de la tombe de mes arrière-grands-parents. C'est pour ça que j'ai toujours été euh, interpellé. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que fait, Guillaume Bigot qui est un spécialiste, mais qu'est-ce que fait un tirailleur sénégalais à la Quarde en 1917 Il faut savoir que sur l'île de Ré, à Saint-Martin de Ré, qui est la capitale, c'est de là d'où partaient les bagnards qui partaient en Guyane. Et il y avait un détachement de tirailleurs sénégalais qui empêchait que la foule lapide les tirailleurs, les, les Dreyfus, les Césenets qui partaient pour, pour la Guyane. Je me suis dit, il, il, il est sans doute venu. Eh bien, pas du tout. C'est toute cette histoire que je raconte. Et j'ai mis des années à porter cette idée. Et je pense que c'est un... Le tirailleur
0: inconnu voilà. d'Eric Revel a retrouvé dans toutes les bonnes librairies. Sinon, mmh. ce n'est pas une bonne librairie. Voilà. Il oui. faut, faut le dire. <rire> en tout cas, 10h. vous pourrez courir l'acheter à partir de la semaine prochaine, euh, normalement. Le combien exactement on sait, on sait à peu près le jour. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Au voilà. voilà. courant de la semaine prochaine, quand vous avez du temps. Voici les titres à présent de votre journal de 8 heures sur CNews. Face à la crise migratoire dans notre pays, faut-il développer l'aide au retour des migrants Jusqu'à 2500 euros qui peuvent être versés pour un départ volontaire de notre pays. C'est ce que préconise en tout cas la Cour des comptes dans son rapport au vitriol sur la politique migratoire du pays. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que cela peut créer un appel d'air Mes invités nous donneront leur avis sur ce plateau. L'exaspération des commerçants du 2e arrondissement de Lyon. Après les émeutes de l'été dernier, ils sont désormais livrés à une délinquance croissante. Tout s'est accéléré à Noël avec des commerces fracturés jusqu'à 4 fois en l'espace de seulement quelques jours. Ils réclament la réouverture du commissariat d'arrondissement fermé pour travaux et puis des sanctions plus lourdes pour les délinquants. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis trois mois après l'attaque terroriste du Hamas sur Israël, les combats se poursuivent et sont toujours plus intenses dans la bande de Gaza. Des combats qui pourraient durer toute l'année 2024 selon l'armée israélienne. Nous serons en direct de Tel Aviv avec nos envoyés spéciaux dans quelques minutes, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. La France qui a un, un retard considérable sur ses voisins dans l'aide au retour volontaire. C'est le constat qui est dressé par euh, la Cour des comptes dans son rapport publié euh, jeudi Marine.
1: Oui, une option peu déployée en France et pourtant quatre fois moins coûteuse qu'un retour forcé. Un peu moins de 5 000 clandestins en ont bénéficié en 2023 contre 26 000 en Allemagne. Les détails avec Tancred Guillotel.
5: Sur l'année 2022, la France a effectué moins de 5 000 retours aidés contre près de 9 000 pour le Royaume-Uni et plus de 26 000 pour l'Allemagne. Sur l'ensemble des retours effectués, la France ne compte que 34 de retours aidés contre 54% en moyenne pour les pays de l'Union européenne. Bien que beaucoup plus coûteux, la France compte ainsi une grande majorité de retours forcés. Cependant, le montant de l'aide au retour volontaire a été récemment augmenté. Depuis le mois d'octobre dernier, elle a quasi doublé, passant de 650 euros à 1200 euros, voire 2500 euros en cas d'incitation au retour. Elle met également en œuvre un barème dégressif, à l'image de la Suisse, L'aide s'élève à 1 200 euros pour le premier mois, après avoir été déboutée d'une demande d'asile ou de titre. Elle passe ensuite à 600 euros pour les trois mois suivants, pour finalement
0: tomber à 400 euros. Alors, d'emblée, sur papier, je dirais que c'est une bonne idée. Ça coûte en moyenne quatre fois moins cher qu'une expulsion manu militari. Mmh. Mais néanmoins, je me posais quand même la question, en préparant cette émission, est-ce que ça risque pas aussi de créer un appel d'air avec des gens euh, qu'on n'arrive pas à, à tracer, à identifier formellement, euh, qui nous donnent une identité déclarative Est-ce que ça pourrait pas inciter certaines personnes à faire la navette entre leur pays d'origine et la France pour récupérer une aide
22: bah, Ça s'est déjà vu, oui, Anthony, ça s'est déjà vu. Hein. On a déjà vu des, des, des migrants qui reviennent pour retoucher un pactole. Mais Juste, avant de, de vous dire sur le fond ce que je pense, euh, ce qui serait le moins coûteux quand même dans tout ça, c'est d'éviter que l'immigration illégale ne rentre. Vous voyez Non mais, ben oui, ben oui, mais on, 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 enfin, je veux dire, on soigne la, la conséquence, mais on ne s'intéresse pas à, à la cause. Si, oui, si ça on, fait avait... pas, on est
0: d'accord que ça ne fait pas l'intégralité d'une politique migratoire. Bah, on est... Non,
22: non, bon, on est, on est d'accord sur le, sur, sur le sujet, mais euh, pour le reste... Ce qui serait le plus efficace, c'est de continuer à développer des politiques de coopération sur place pour créer des jobs sur place, pour éviter que les gens ne pensent que c'est l'Eldorado en France ou en Europe et qu'on y a qu'à se baisser pour ramasser euh, euh, de l'argent. Bon, il y a des politiques de coopération économique. Euh, vous avez par exemple en France l'Agence française de développement et sa, sa filière, la Proparco, qui est, qui est une filière qui investit dans des entreprises locales, en Afrique, au Maghreb, pour éviter justement... Enfin, pour, pour, pour créer des jobs. On peut se dire que si les gens ont des jobs sur place, ils seront moins enclins à, 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 à tenter leur chance et à, tenter et à risquer leur vie pour venir en Europe. Et puis, il y a autre chose quand même. Euh, on parle du fameux rapport de la Cour des comptes euh, de Pierre Moscovici. Alors, je ne sais pas si vous en avez débattu. Pardonnez-moi, j'ai pris la matinale en route. Mais,
0: mais, mais vous moi, êtes j là pour bien... donner votre avis sur la question. Mais, Alors, mais je vous moi, en prie, allez
22: Moi, si vous voulez, il y a quelque chose qui me, qui, me, qui, me, qui me choque dans tout ça, dans la séquence c'est que ce rapport est extrêmement critique. Hein. Je n'ai pas lu les 140 pages, mais j'ai lu la synthèse. Le rapport, dire, oui. le, rapport, le rapport de la Cour des comptes est extrêmement critique sur la politique migratoire du gouvernement, dont Gérald Darmanin, tous les matins, euh, nous vante les résultats positifs. Bien. Et bien ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi, pourquoi la Cour des comptes et son premier président, Pierre Moscovici, finalement n'a pas, alors que ce, ce rapport est prêt depuis euh, décembre, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mis dans le débat public avant que l'on ne vote la loi immigration. Alors, Pierre Moscovici est un homme politique, subtil, intelligent. Euh, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'a sans doute pas voulu gêner le gouvernement, mais la synthèse de ce rapport montre quand même... <rire> Est-ce qu'elle qu n'est pas censée que... fiasco censé alors... éclairer le débat public, quand bah, même, ce type bah oui, de
3: rapport. Donc il aurait non, fallu qu'il arrive quoi. à ce moment-là. Les grandes quoi. personnes seulement, les grandes personnes. Mais les, oui, parce Les hauts fonctionnaires, mais, 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 mais pas le bas peuple.
22: Mais non, mais. on aurait voulu l'avoir avant on aurait voulu avoir toutes les pièces du dossier pour, pour, pour parler. Oui, mais pour pour éclairer les
3: brahmanes, si vous voulez pour éclairer les gens. Euh, de la... C'est l'ironie de Guillaume Hugo le, le sarcasme. des de, gens qui bien. vont à Davos, etc., qui sont oui. capables de comprendre, bon. mais pas le bas-peuple. Votre interprétation, euh, Guillaume, des pourquoi des il a Est-ce euh... que vous savez, le peuple peut toujours avoir des... des il peut mal voter comme avait dit euh, M. Bolkenstein, de la commission européenne Il faut changer de peuple. Faut changer le peuple et il, il, ah, il est, est il a tout le temps, il est, peut avoir la lèpre. Nous avait expliqué aussi le, le président de la République, la lèpre populiste. On ne sait pas, il peut avoir des accès, etc. Bon, trêve de plaisanterie, Je, je suis complètement d'accord avec euh, Eric Revel. Euh, en fait, hein, c'est complètement scandaleux de ne pas avoir euh, donné ce rapport avant. Le vote, et on comprend très bien la lecture du rapport. Pourquoi on ne l'a pas donné Parce que ça vide la loi de sa substance, et ça montre par effet de contraste que la loi, c'est euh, vraiment vider la mer avec, euh, avec un dé à coudre. Donc euh, voilà. Deuxième chose. Je, je rappelle que M. Moscovici, la même Cour des Comptes, le même président de la Cour des Comptes, a tenu à devancer l'appel avant l'élection présidentielle pour communiquer un rapport qui, lui, était jugé favorable et éclairer le bas-peuple dans la bonne direction. Donc ça, c'est quand même assez choquant. Et enfin, enfin entièrement d'accord encore avec Eric Revel sur l'analyse qu'il fait. C'est-à-dire que non seulement on a stoppé la coopération économique en Afrique, voilà, et puis du tout à l'ombre de ce qu'elle était, en plus... Euh, on ne colmate pas la brèche euh, par laquelle rentrent les migrants, et maintenant, on va avoir un double effet euh, d'attractivité, c'est-à-dire qu'on a déjà l'attractivité avec les aides sociales, et on va avoir en plus une attractivité, si j'ose dire, c'est comme dans, dans la restauration rapide, hein, c'est sur place, mais c'est aussi emporté. Donc euh, sur place, vous avez les aides sociales, et emporté emporter, vous avez un petit pactole maintenant. <coughs> D'où
0: l'importance peut-être de la traçabilité aussi des parcours des, des, des migrants, des systèmes d'informatisation en tout cas en France entre les ministères -à -dire et les consulats ça, des pays d'origine pour mieux essayer. voilà à
3: qui on le fait, enfin
0: voilà, profiter de qui Et qu'effectivement là sur papier ça peut paraître séduisant comme ça parce que ça coûte moins cher qu'une expulsion. Néanmoins, si euh, Bien sûr. Euh, ils peuvent profiter de ce système pour revenir indéfiniment,
22: là effectivement c'est un. Et puis si je peux me permettre, problème. Anthony, je vous rappelle aussi, en fait. il y a une couche supplémentaire, il ne faut pas l'oublier, celle-là c'est la couche européenne. Vous avez vu que, bon, ça doit être encore voté par le Parlement européen, mais ça y est, ça y est, il est né le, le divin enfant du, du, du pacte migratoire et asile européen, puisque après trois ans de gestation, euh, on sait qu'il y a un pacte euh, européen qui va aussi gérer les flux migratoires. Alors que dit ce pacte, euh, si ma mémoire est bonne Un, meilleur, meilleur filtrage euh, aux frontières euh, européennes Schengen, bon, je ne fais pas de dessin, bon... Deuxièmement, des cercles, des, des centres fermés pour retenir les migrants qui passent illégalement. Puis troisièmement, une meilleure répartition des quotas de migrants qui stationnent par rapport, par, par exemple, euh, en Italie. Vous voyez et des amendes. Cas, et des amendes de 20 000 euros par euh, par, par, migrant. par migrant. Bon. Donc en fait, moi, ce que je, je, je voudrais qu'on nous explique quand même. Et ça, ça passe. Enfin, me semble-t-il, sans arrêt sous le boisseau. C'est notre loi migration, là, dont le président de la République et la première ministre sortante prient tous les jours pour que le Conseil constitutionnel la retoque, ce qui est quand même incroyable, est-ce qu'elle va être efficace, seule, ou bien est-ce que le pacte migratoire européen va prendre le dessus et va nous imposer Parce que c'est ça, la réalité. Sous peine d'amende des quotas de migrants qu'il faudra récupérer d'Italie. Vous savez que normalement, on doit les dispatcher en Europe. Euh, ceux qui arrivent en Italie ou qui arrivent en Grèce. Et pour l'instant, bon, voilà, on est un peu gêné aux entournures. Mais avec ce pacte migratoire européen, il faudra, il faudra accepter des quotas. Hein. D'où l'idée, évidemment, d'en mettre euh, en région, d'en mettre en province. De toute façon, province. Eric, je, je
3: pense que tout homme, ou femme politique, tout homme ou femme politique qui se présentera devant les Français en, en situation de pouvoir ou, ou essayant de gagner le pouvoir et qui prétendra régler le problème de l'immigration sans sortir de Schengen sera soit un idiot, soit un menteur.
0: Allez, on va passer à la colère des commerçants du centre-ville de Lyon. Ils font face à un phénomène qui ne fait que croître depuis plusieurs mois. Euh, des vols, des effractions, des cambriolages dans leurs magasins. Une fromagerie, par exemple, a été fracturée quatre fois en l'espace de seulement trois semaines, Marine.
1: Oui, depuis septembre, la petite délinquance s'attaque à ces commerces de proximité qui ont déjà dû faire face aux émeutes l'été dernier. Tous demandent une réaction rapide des autorités. Les explications de Maxime Lavandier.
8: Dans le quartier commerçant de la Charité à Lyon, les cambriolages et vols sont de plus en plus réguliers.
9: Depuis quelques semaines, ça s'est vraiment accéléré, quasiment tous les jours. Aujourd'hui, des magasins alimentaires sont touchés, comme des restaurants, également des, des fleuristes, des coiffeurs, des magasins qui n'étaient pas visés auparavant.
8: De petits commerces familiaux que les voleurs ciblent, avec un mode opératoire bien défini et une détermination sans faille.
9: Ils vont euh, tout d'abord essayer de, par la vitrine, par la porte principale du commerce, par aussi les portes dérobées des, des parties communes. Et même, nous avons eu des, des infractions par les toits, les toits des, des immeubles pour justement euh, euh, arriver à l'intérieur des
8: commerces. La fromagerie du quartier a vu sa porte fracturée quatre fois en l'espace d'un mois. Pendant les fêtes de fin d'année, les vols et cambriolages sont généralement en hausse. Et la fermeture du commissariat du deuxième arrondissement pour cause de travaux n'arrange pas les choses.
10: La fermeture du commissariat donc, date maintenant d'un an et demi à peu près. Le problème d'effectifs euh, de police, le problème de la fermeture du commissariat du deuxième peut évidemment avoir un rapport à, avec tout ça, c'est certain. Ouais.
8: Pour faire face à ce phénomène, la présence policière et les patrouilles pédestres ont été renforcées avec l'appui de la police municipale. Le commissariat, lui, devrait réouvrir en février. Ce qui est écœurant pour les petits commerçants aujourd'hui, c'est qu'ils traversent un certain
0: nombre de difficultés. Il y a eu les, les gilets jaunes, euh, il y a quelques années, euh, ensuite
22: euh, les la crise euh, contre la loi sur, les, retra la sur retraite. les retraites,
0: la crise sanitaire, euh, les émeutes de l'été dernier. L'inflation oui. et désormais, euh, depuis la rentrée, euh, depuis septembre, ces commerces du centre-ville de Lyon qui sont euh, confrontés à une petite délinquance croissante euh, et puis surtout en période de Noël où euh, évidemment les délinquants se disent qu'il y a des, des espèces certainement à, à saisir dans les caisses de ces magasins et qui euh, commettent des effractions euh, en tout genre depuis, euh, depuis le début de l'année.
22: Alors ce qui me rassure un, un petit peu, c'est ce que dit le, ce, ce policier, c'est qu'il y a eu la fermeture de ce commissariat et qu'il y a sans doute un lien aussi entre mais deux euh... ans
0: pour oui, oui. à la ferme du commissariat. Assez... Euh,
22: – C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des, des annonces de Gérald Darmanin et de la réalité sur le oui. terrain, vous voyez, là c'est un exemple patent. Mais euh, voilà, quand il n'y a plus de force de l'ordre dans un pays où l'ensauvagement est très fort, ben, euh, les malfrats, les voyous s'en donnent à cœur joie. Bon, c'est une évidence. Maintenant, je vais vous dire, euh, pour ceux qui ont des commerçants dans leur famille euh, ou qui connaissent des commerçants, c'est des drames absolus parce que vous avez souvent des gens qui mettent de l'argent dans leur... Euh, dans leur boutique, dans leur affaire, et quand vous êtes cambriolé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin c'est à devenir soi-même, euh, finalement, assez violent. Hein. Donc cette situation à Lyon, dans le deuxième, elle n'est pas nouvelle, elle semble empirer. On nous dit qu'un commissariat va ouvrir. Bon, bah, écoutez, euh, très bien, non tact. Voilà, ce qui me rassure un peu, c'est que là où on met du bleu, comme on dit, où on met des forces de l'ordre, euh, ça fait reculer quand même un peu euh, la délinquance, avec derrière quand même euh, les délinquants qui sont chopés, ils risquent quoi bah, C'est toujours la même question. Ils risquent quoi comme peine euh, Quand vous recommencez quatre fois, c'est que vous n'avez pas vraiment peur de la, de, 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 de la peine qui va vous être infligée par les juges. Hein.
0: Allez, on va faire le rappel de l'actualité à présent à 8h15, Marine Sabour.
1: Le Pas-de-Calais toujours placé en vigilance. Orange, tout comme le Nord, les Ardennes et la Meuse. Plus de 190 communes ont été touchées. Si les sols sont aujourd'hui gorgés d'eau, la décrue doit se poursuivre aujourd'hui. Un homme de 30 ans est décédé hier matin à l'hôpital où il avait été admis la veille. Il a reçu une douzaine de décharges de pistolets à impulsion électrique lors de son interpellation par la police à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Le gérant d'une épicerie avait fait appel à la police pour qu'elle fasse sortir cet employé qui refusait de quitter les lieux. Une autopsie doit être effectuée lundi. Et puis l'acteur de David Saul qui incarnait Hutch dans la série Starsky et Hutch est mort à l'âge de 80 ans. L'acteur américain jouait le rôle du policier imperturbable au volant de la mythique Ford Torino rouge. Dans un communiqué publié par sa femme, ses proches l'ont décrit comme un homme aux nombreux talents extraordinaires.
22: Je suis un fan de Star okay. Ah bah évidemment. Alors David Soul, c'était pas seulement un acteur, il chantait aussi. Ouais. Hein, il a fait un ou deux tubes. Euh... Mais ça c'est
0: tous les Américains, c'est incroyable. Ah non
22: non il non, non mais écoutez le chanter chante David Soul. Lui spécialement était très ah, fort. Il, ch il chantait incroyablement. C'était une sorte de, de crooner David Soul. Et puis euh, là, voilà, on le voit sur la voiture mythique. Il y a aussi Euguil les bons tuyaux. Vous vous souvenez, mon cher? Encore. Eugy, plus mythique. Euguil les bons tuyaux, qui, qui est le troisième personnage de la série.
0: Très
3: avec, important. Oui oui, oui. Très ouais.
22: important.
0: Allez, si vous voulez bien on revient en France, la désertification de notre territoire <rire> avec cet effet boule de neige, moins de services publics, moins d'habitants. Et donc moins de débouchés pour les commerces, donc moins de commerces. On a 20 000 communes dans le pays qui n'ont aucun magasin dans leur rue. Alors pour pallier ce problème, un habitant de l'Essonne a décidé de prendre les choses en main marine.
1: Oui, Michel Montbrun est octogénaire et pourtant il ne manque pas d'idées. Il a décidé de créer une association qui s'appelle Eco Jolie, avec comme objectif d'ouvrir une épicerie solidaire dans chaque village sans commerce dans le sud de l'Essonne. Reportage de Solène Boulan et Gay avec le récit d'Aminata Demphal.
11: A bientôt 83 ans, Michel se lance dans l'un des plus grands défis de sa vie ouvrir une dizaine d'épiceries solidaires, comme celle-ci, ouverte à son initiative il y a maintenant deux ans.
12: J'ai une cinquantaine de villages, n'ont plus ni commerce ni service. Avant, ils pouvaient aller au café, à la poste, tout cela a disparu.
11: Avant l'ouverture de cette épicerie, le magasin le plus proche était à 5 km du village. Michel en est certain, ce projet d'épicerie qui propose des produits bio, locaux et au juste prix est la réponse à de nombreux problèmes dans les villages du Sud-Essonne.
12: On aura gagné sur l'accent social, on aura gagné sur la santé grâce à l'alimentation, on aura gagné sur l'activité économique parce qu'on aura conservé des producteurs locaux.
11: Sur les étagères, des huiles, du miel, du fromage et bien sûr des légumes.
13: Nous avons des butternuts, des petits marrons, des pommes de terre de prunet, des poireaux, les navets. Ça vient d'un peu partout dans le coin.
11: Ici, la majorité des clients sont des personnes âgées, souvent isolées.
13: Qui ne connaissent pas forcément leurs voisins, donc euh, moi ils savent que je suis là, donc ils viennent et puis voilà.
11: Pour ouvrir les prochains lieux de distribution, Michel espère avec son association obtenir des moyens financiers.
12: Un peu de bonne volonté, une attention des responsables locaux et communaux et intercommunaux et la vie peut reprendre dans tous ces villages.
11: D'après l'association, il faudra compter 187 000 euros pour faire fonctionner quatre épiceries.
0: Oui, il en faudrait beaucoup des Michel Montbrun pour euh, repeupler euh, ces territoires euh, désertés par, euh, par les commerces, les services publics et, et peut-être un jour par, par les habitants malheureusement. Ces tensions au, au Proche-Orient à présent après la mort du numéro 2 du Hamas euh, mardi soir à, à Beyrouth. La riposte contre Israël est inéluctable selon le chef du Hezbollah libanais. Selon lui, les combattants se trouvent dans l'ensemble des zones frontalières pour répondre à l'état hébreu.
1: Le ministre israélien de la Défense a quant à lui affirmé qu'il préférait la voie diplomatique à celle militaire pour rétablir le calme à la... La
15: frontière
16: nord, on l'écoute. Je tiens à le dire clairement. Nous préférons la voie d'une solution diplomatique avec un accord, mais nous nous rapprochons du moment où le sablier se retournera. Nous continuerons à intensifier les opérations dans l'ensemble du secteur si nécessaire. Nous avons un objectif clair, faire rentrer en toute sécurité les habitants du nord dans leur
17: foyer.
0: Le décryptage d'Harold Iman sur ce plateau, Harold, est-ce qu'on entre vraiment dans un engrenage entre Israël et le Hezbollah ou est-ce qu'on peut trouver quelques euh,
15: signes d'une ouverture diplomatique Des signes d'une ouverture diplomatique. Vous venez de le voir, le ministre de la Défense, Yoav Galant, euh, a dit, mon objectif c'est de faire revenir les habitants du sud vers le nord de Gaza. C'est complètement nouveau. Bien sûr, ils vont trouver euh, les trois quarts des maisons euh, détruites, mais c'est un changement de ton et on a totalement quitté le domaine de l'expulsion de masse qui est préconisée par deux membres extrêmes de la coalition de Benjamin Netanyahu. Donc ça, ça semble être écarté et donc une espèce d'ouverture envers l'autre a été entamée. Et de son côté, l'autre, en fait, c'est autant le Hamas que le Hezbollah. Et le Hezbollah, lui, euh, via son chef... Euh, Hassan Nasrallah a fait son deuxième discours en une semaine, ça fait beaucoup, ça fait au moins trois heures d'écoute et euh, il a commencé à lâcher des petits signes, il a dit oui il y aura une riposte mais la riposte n'est pas nécessairement la guerre totale. Et ensuite, il a dit, notre grand euh, contentieux, c'est l'occupation des fermes de Shabbat. C'est une, une zone de quelques kilomètres carrés que l'armée israélienne a investie il y a très très longtemps. Et il dit, si ça s'est réglé, eh bien, nous pouvons parler directement avec ceux qui ont le pouvoir, sous-entendu les Américains. Donc, c'est une façon de dire, parlons. Et c'est peut-être ça la plus lueur d'espoir, même si les combats... Continue et que les bombardements du Hezbollah ont eu lieu ce matin même, si on vérifie sur son application des situations d'urgence de so
0: Et si l'on en croit euh, le porte-parole de l'armée israélienne, 2024 sera une année de combat. On va sans plus tarder rejoindre nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner en direct de Tel Aviv. Thibaut, euh, bonjour. Demain, ça fera euh, trois mois que la guerre a commencé. Comment euh, la situation
24: militaire évolue-t-elle mais écoutez Anthony, trois mois après, l'armée israélienne fait face à deux fronts puisque Harold l'a bien expliqué en plateau, encore ce matin plus d'une quarantaine de roquettes sont tombées sur des localités au nord de d'Israël, envoyées donc par le Hezbollah et également des drones qui ont été dé détectés par l'armée israélienne. Le vice-président Mike Pence, l'ancien vice-président américain Mike Pence était aux côtés de Sahel pour se rendre compte de l'état d'alerte dans lequel se situe l'armée israélienne sur le front nord et dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a également euh, forte à faire. Euh, les porte-paroles nous disent que depuis le début de la guerre, plus de 9000 terroristes ont été euh, éliminés par l'armée. Euh, il y a également plus d'une centaine de cibles qui sont tous les jours visées par l'aviation, l'artillerie ou encore la marine israélienne dans la bande de euh, Gaza. Les porte-paroles nous disent aussi que euh, sous la pression de l'armée israélienne, beaucoup de combattants du Hamas se rendent. Ils sont ensuite interrogés par les services de renseignement israéliens qui euh, en profitent pour euh, glaner des informations très précieux sur l'organisation du Hamas concernant les otages. Je vous rappelle que plus de 130 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza et même si depuis l'élimination du numéro 2 de la branche politique du Hamas, les négociations sont gelées, l'armée israélienne en fait son objectif principal, libérer les otages le plus rapidement possible pour les ramener sur le territoire d'Israël. Et un
0: grand merci à vous Thibaut Marchotto. un grand merci également à Fabrice Elsner qui vous accompagne derrière la caméra. Nos deux envoyés spéciaux en direct de Tel Aviv. On marque une courte pause, on revient dans un instant sur News. on évoquera l'ultra-violence à Marseille avec un homme roué de coups par une dizaine d'individus. On en parle juste après la pause. 8h30 sur ces news la matin à 8 4, Guillaume Bigot qui est légèrement dissipé pendant la la, la pub me, me, me fait rire mais il garde un air légèrement, L -l -légèrement très légèrement moi, pas du tout. Vous, vous êtes sérieux, Eric C'est Guillaume le Terrible. C'est Guillaume, on ne le sait pas, mais c'est Guillaume le Terrible. Euh, Guillaume le Terrible,
3: pour vous épargne, servir, vient analyser
0: l'actualité sur le plateau de CNews dans la matinale week-end avec Eric Revel, avec Harold Iman et Marine Sabourin. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h30, dernière ligne droite de cette matinale. L'ultra-violence à Marseille, avec un homme passé à tabac par une dizaine d'individus. Les fesses sont produits dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de la ville. La police tente de dénouer cette affaire, qui pourrait être liée au trafic de stupéfiants. Le ici dans ce journal. Ces images choquent, éveilleront-elles les consciences C'est ce qu'espèrent ce qu les policiers, ces images d'un refus d'obtempérer qui aurait pu tourner au drame. Un policier littéralement propulsé dans les airs percuté par le véhicule d'un individu recherché par la Belgique. Les faits sont déroulés dans le département du Nord, en France, où un refus d'obtempérer est enregistré toutes les 5 minutes en moyenne. Trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la ville de Sderot, au sud de l'état hébreu, toujours sonnée par l'horreur de l'attaque terroriste du 7 octobre. Nos envoyés spéciaux sur place Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner sont allés à la rencontre de ses habitants traumatisés. Vous verrez leur reportage. Un mot pour dire également que le Hezbollah libanais dit avoir ciblé une base israélienne après les limitations d'un chef du Hamas cette semaine par Israël à Beyrouth, au Liban. On commence tout d'abord avec cette euh, incroyable agression, symbole de l'ultra-violence à Marseille. Un homme qui a été roué de coups par une dizaine d'individus.
1: Oui, la victime a réussi à prendre la fuite et s'est réfugiée dans la maison d'un couple qui a donné l'alerte. La piste d'un différent ou d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est étudiée par les policiers. Les détails avec Maxime Lavandier.
8: C'est dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille, que l'agression a eu lieu. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été pris en chasse par une dizaine de personnes.
18: Plusieurs individus qui, qui, voulaient le, qui voulaient le massacrer de coups, hein, qui, ont commencé à le, qui ont commencé à le battre avec des battes de baseball, avec, à, à, avec les poings et, et il semblerait qu'ils qui voulaient vraiment en découdre fortement avec ce, cet individu.
8: Par chance, la victime a réussi à prendre la fuite et s'est réfugiée dans une maison dont la porte était ouverte quelques
18: centaines de mètres dans, dans l'appartement d'un couple qui, où il a pu se réfugier. Et le couple a pu faire appel aux services de police et aux pompiers qui, qui ont pu intervenir une nouvelle fois très rapidement.
8: Conduit à l'hôpital, le jeune homme présentait une plaie à la tête et des hématomes sur tout le corps. Son pronostic vital n'est pas engagé.
18: Une nouvelle fois, ça démontre que dans ces quartiers-là, on est dans un climat d'ultra-violence. On est dans un climat de violence orange mécanique.
8: Une enquête a été ouverte pour définir les circonstances de cette agression.
0: Une France orange mécanique, nous dit ce, ce syndicat de, de police. C'est Marseille, mais c'est aussi Nîmes, Montpellier, Nice, euh, Toulouse. C'est un certain nombre de villes, certains quartiers de ces villes de l'arc méditerranéen qui sont désormais touchés par le trafic
3: de drogue et ses répercussions, notamment l'ultra-violence qu'on qu observe dans ces quartiers. Ah, ce n'est pas nouveau. On se souvient de la French Connection dans les années 70-80. Ensuite, on a eu une mafia qui était un peu plus... Euh, déjà, qui était montée en gamme avec le trafic qui s'était développé... Euh, euh, la cocaïne venant euh, d'Amérique du Sud et tout ça, ça avait, ça avait pris encore plus d'ampleur euh, et l'État était encore moins capable de contrôler. Et là, j'ai l'impression qu'on a franchi un seuil, à la fois dans l'ultra-violence et ça, ça, ça laisse quand même assez pantois. Il faut être prudent parce qu'on n'est pas sûr encore voilà. que ce soit euh, un règlement de compte. Mais les gens qui regardent Marseille de près savent qu'il y a c'est par exemple ces deux grosses mafias que sont Yoda d'un côté et DZ de Marseille qui terrorisent littéralement euh, les habitants où il y a ces trafics. Euh, euh, ce, qu peut, ce qui est fou, c'est qu'on connaît les lieux d'une certaine façon. Alors on connaît les noms de ces structures. Ces structures sont quand même clandestines. Ça ressemble vraiment de plus en plus à ce qu'on voit euh, à la mode Pablo Escobar et une ultra-violence. Et là où ça, ça doit nous inciter à réfléchir, c'est qu'effectivement, on coche rien ne val dans notre réaction, c'est-à-dire qu'on a une réaction avec euh, euh, aller démanteler les points de deal, aller au contact, c'est la politique de M. Darmanin, ce qui ne semble ni changer le volume du trafic, ni son chiffre d'affaires, et surtout ce qui semble même accroître la violence sans rien changer. Et il faut se rappeler quand même que les États-Unis d'Amérique, ça fait quand même des décennies qu'ils ont fait la guerre, entre guillemets, au trafic de stupéfiants. Et s'il y a quelque chose qui avait fonctionné dans leur guerre au trafic de stupéfiants, c'est d'allonger les peines de prison. Bah ici, non seulement on, on, on ne les fait pas nous la guerre au trafic de stupéfiants, Gérald Darmanin l'affirme, le, le réaffirme à, à, à volonté. Oui, mais c'est ce... pas la police qui peut euh, qui peut sanctionner, c'est le bras de la justice. C'est heureux d'ailleurs. Et là, la justice, soit elle sanctionne pas suffisamment, de manière suffisamment forte, et en tout cas, il y a même pas suffisamment de places de prison. Mais la réflexion, c'est que si on en arrive à ce niveau d'ultra violence, s'ils si sont capables de braver des tortures, etc., est-ce qu'on est vraiment certain que des peines de prison, même longues, vont les dissuader. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est l'appât du gain. C'est tellement, tellement rentable et tellement hors de contrôle que ça devient compliqué. Donc, comment faire Il n'y a pas, pas de solution, mais peut-être s'attaquer aux consommateurs. En amont aussi, savoir d'où viennent ces produits et détruire la fabrication de ces produits. Marseille fait l'objet de, de plans récurrents concernant les, les trafics, l'insécurité.
22: Oui, on a même un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, qui nous explique chiffre en main qu'il a démantelé des points de deal. Mais quand vous savez que, euh, en fait, euh, maintenant, il y a des applications qui vous permettent de vous faire livrer Ubercheats euh, Uber oui, oui. de, de, de la drogue à domicile, en fait, vous avez moins besoin de points de deal physiques, j'allais dire. Donc, entre la disparition due aux forces de l'ordre et la disparition due à l'évolution du marché de la drogue à Marseille et ailleurs, il faudrait euh, regarder dans le détail. Mais sur la French Connection, mon cher Guillaume, il y a une grande différence quand même. C'est qu'à l'époque, la French Connection notamment marseillaise, c'était des produits qui étaient faits dans des laboratoires à Marseille et qui partaient de l'autre côté de l'Atlantique. Là, aujourd'hui, c'est le flux inverse. C'est le flux inverse, c'est-à-dire que on est en voie de cartélisation euh, euh, comme on parle du cartel de Médelline. Vous voyez, euh, on sent qu'il y a des barons de la drogue qui tiennent le marché euh, en France. On sent qu'on est... Euh, on, on bascule d'un trafic de drogue violent à un narco-trafic de drogue avec tout ce que ça peut entraîner. Peut-être qu'un jour, on connaîtra des enlèvements Peut-être qu'un jour, comme au Pays-Bas, pays voilà, on connaîtra une classe politique qui sera menacée par les barons de la drogue qui tiennent le, le, le haut du pavé. Donc tout ça est quand même extrêmement inquiétant. Et puis j'ai entendu un témoignage plus large sur CNews euh, d'une dame euh, d'un quartier de Marseille qui disait bon, il y a le trafic de drogue, on en parle plus jour, 50 morts quand même l'année dernière, hein, 50 morts à Marseille du fait du trafic de drogue. Mais cette dame que, que disait-elle Elle disait mais moi, j'ai 60 ans. Je me suis fait déjà arracher plusieurs fois à mon sac, plusieurs fois. On m'a, on on a, on, a, on a essayé de me piquer euh, mon bracelet, etc. Donc, vous avez le trafic de drogue, et puis ça donne l'impression que Marseille est en train de basculer dans dans une flopée d'incivilités, d'agression, euh, qui sont euh, monnaie courante. Pour ceux qui connaissent, vous allez euh, rue la, la cannebière qui va jusqu'au vieux port. Euh, bah, si vous faites euh, toute la cannebière sans n'avoir entendu aucun, aucun appel. Moi, je l'ai fait. Mais bon. ben, vous avez des gens qui se plaignent, qui disent « Mais attendez, vous n'avez pas essayé de me voler quelque chose, là ?» Donc Marseille est dans cette situation-là quand même. La deuxième ville de France. Trafic de drogue plus le reste. J'ai
0: pas beaucoup mieux à vous proposer cette fois dans le département du Nord à lu ce refus d'obtempérer qui aurait pu virer au drame. Un individu recherché par la Belgique percuté, euh, a percuté un policier français qui tentait de l'interpeller avec ses collègues.
1: Oui, regardez ces images filmées par un témoin. Le chauffard accélère et fauche un agent qui est alors propulsé par-dessus une glissière en béton. Le suspect a été interpellé par les courageux policiers de Tourcoing et sera présenté à la justice. J'apporte tout mon soutien. Aux policiers blessés. Ce sont les mots de Gérald Darmanin publiés sur X. Une vidéo publiée, partagée sur les réseaux sociaux, nécessaire selon William Maury, délégué national Nuit Alliance, afin de montrer la réalité des policiers sur le terrain. Écoutez.
19: Il y a à peu près. Euh, un, un refus d'obtempérer euh, toutes les cinq minutes en France, c'est un fléau. Et là, aujourd'hui, avec cette vidéo, malheureusement, parce qu'on que voilà, notre collègue, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'il a failli être tué. Hein. Là, on, on parle de fracture au niveau des membres inférieurs. Il va être opéré demain euh, suite à ça. Mais euh, la, la vidéo va permettre peut-être de choquer un petit peu l'opinion publique, les pouvoirs publics également, et euh, de se rendre compte euh, bah, de la dangerosité de notre métier et de qu'est-ce qu'est euh, réellement un refus d'obtempérer parce que c'est bien beau d'en parler, mais bon, voilà, là pour une fois, on a des images concrètes qui montrent euh, bah, la violence de, de ce fléau-là. Là,
0: là on, on en vient à se dire qu'il faut choquer l'opinion publique avec des images ultra-violentes, qui sont celles de ce policier percuté euh, par une voiture, pour essayer euh, d'inverser la vapeur, d'avoir une opinion publique qui soit euh, pronte à défendre oui. euh, sa police. Bon. On se rassure, les sondages montrent quand même que les Français soutiennent majoritairement bah oui,
22: en fait, les forces de l'ordre. Oui, en fait, moi, Anthony, c'est moins l'opinion publique qu'il faut choquer, me semble-t-il, qui est consciente de ce qui se passe. Enfin, je veux dire, ce n'est pas l'opinion publique qui remet en cause euh, euh, les forces de l'ordre. Non, ce qu'il faut, c'est choquer les leaders maximaux de la France insoumise, qui, eux, considèrent, quand ils prennent la parole sur la police, que la police tue. Vous voyez Là, ce qu'on vient de voir, euh, sur ces images qui sont... Euh, — Choquante, c'est un policier qui a failli être tué, vous voyez. Donc en fait, c'est moins l'opinion publique qu'il faut interpeller sur le fléau que représentent les refus d'obtempérer que certains leaders politiques qui, pour des raisons électoralistes dangereuses, continuent parfois de dire que la police tue. C'est eux qu'il faut interpeller. C'est peut-être... À eux qu'il faudrait faire commenter ces images, vous voyez, euh, demander à des députés de la France insoumise ou à leur chef, euh, le leader Maximo Mélenchon, ce qu'ils pensent euh, de ce genre d'image. C'est eux qui devraient euh, reprendre le bâton de la crédibilité de l'autorité politique en main, s'ils si, si, si le peuvent. Un refus d'obtempérer toutes les cinq minutes en France.
3: Oui, et des, des morts chaque année, des blessés. On voit que ces policiers, ces gendarmes, ils mettent leur, euh, ils mettent leur peau, leurs os... Euh, entre nous et la, et la criminalité, hein, c'est sûr. Donc, quand ils entendent en plus que la police tue, alors qu'effectivement, Eric Revel a parfaitement raison, la police parfois est tuée, comme une trentaine de gens qui sont blessés dans les forces de l'ordre par jour euh, dans le pays. Voilà, quand et donc ces images, elles, elles, elles sont en quelque sorte... Euh, euh, le, 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 enfin, le sous-texte ou l'éclairage de ce qui s'est passé dans l'affaire Naël, si on ne voit pas ces images peut-être qu'on ne comprend pas effectivement pourquoi euh, certains policiers peuvent faire feu parce que leur vie euh, euh, est mise en danger par des, euh, par des chauffards mais je crains que ça ne suffise pas parce que je crois malheureusement que les leaders maximaux pour reprendre l'expression d'Éric rebelle de la France Insoumise sont très au courant et ça ne les empêchera absolument pas euh, de dérouler et de perroqueter sur le thème du racisme systémique, de la violence systémique, etc. etc. – on va parler consommation à présent si vous partez en week-end ou si plutôt vous revenez de
0: vacances après les fêtes de Noël et du Nouvel An. Vous l'aurez sûrement remarqué, les prix à la pompe sont toujours très élevés en ce moment. Selon les données officielles, l'année 2023 s'est terminée avec un litre, un litre d'essence à 1,78€ et un litre de gazole à quasiment 1,75€.
1: Oui, et compte tenu de la demande mondiale de pétrole, les tarifs à la pompe ne sont pas prêts de chuter cette année. Il va donc falloir s'habituer. Les détails avec notre journaliste éco, Lomi Guillaume.
17: Comme souvent, c'est une question d'offres et de demande. Côté offre, les pays producteurs font en sorte de maintenir une production relativement basse. En clair, ils ferment les robinets des puits de pétrole afin de maintenir les prix hauts. L'Arabie Saoudite a ainsi réduit d'un million de barils sa production quotidienne. Et puis, la situation actuelle au Proche-Orient, eh bien, elle pourrait compliquer encore les choses si elle venait à se tendre et contribuer à réduire encore un peu plus la production mondiale. De l'autre côté, côté demande, eh bien, celle-ci reste soutenue au mondial, On avait un temps pensé que le ralentissement économique de la Chine allait soulager un peu la demande de pétrole et pouvoir faire baisser les prix. Mais on n'a en réalité jamais autant consommé de pétrole dans le monde qu'en 2023 malgré tous les efforts faits notamment vers la transition écologique. Pour l'instant, les prix se maintiennent légèrement en dessous d'1,80€ le litre à la pompe. Mais il pourrait, dit-on, de nouveau tutoyer les 2€ dans les mois qui viennent. C'est seulement, seulement si cela arrive, que le gouvernement relancerait alors l'indemnité carburant de 100€ pour les ménages les plus modestes qu'il avait promises. De même, les opérations à prix coûtant dans les grandes surfaces et à la pompe sont désormais terminées. Pour l'instant, personne ne promet leur retour. Nous allons donc continuer à payer notre essence relativement chère en 2024 et et surtout, à verser 40% pour ce qui va dans le réservoir et 60% sous forme de taxes qui iront à l'État et aux collectivités locales.
22: Éric Crevel. Oui, non, juste un petit complément sur ce qu'a dit le Migilou. Il y a évidemment tout ce qu'il évoquait, mais il y a aussi un autre facteur qui joue, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que vous savez qu'il y a une, une guérilla yéménite qui bombarde euh, dans le canal de Suez des bateaux. Il y a 20 000 bateaux qui passent par an dans ce canal de Suez. Et dont des pétroliers qui sont obligés de faire tout le tour euh, de l'Afrique par le cap de Bonne Espérance. Donc ça augmente évidemment le coût le du transport et ça augmente mécaniquement la livraison du prix du baril.
3: Et dernier effet qui se coule, les, les, les pays producteurs se sont pas du tout mis d'accord avec les états unis Il y a une espèce de révolte au contraire contre les états unis pour euh, augmenter la quantité produite. 8h44
0: sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
1: Le Moscou-Paris va toucher la France ce week-end. Cette vague de froid venue de Russie et de Scandinavie va faire chuter les températures au niveau national de 2 à 3 degrés par rapport aux normes de saison. Le changement de régime s'annonce radical selon Météo France. La bande de Gaza est devenue un lieu de mort tout simplement inhabitable. Ce sont les mots du coordinateur des affaires humanitaires des Nations Unies qui demandent une fin immédiate du conflit pour, je cite, les populations de Gaza, ses voisins menacés et pour les générations à venir. Et puis en Russie, les autorités ont proposé aux habitants d'évacuer la zone de Belgorod. Ils les ont également invités à se protéger des éclats d'obus. Cette région et son chef-lieu de 300 000 habitants sont visés quasi quotidiennement par des tirs ukrainiens depuis fin décembre.
0: Les îles Canaries sont-elles le nouveau Lampedusa à l'ouest de l'Europe En Espagne, le nombre d'arrivées illégales sur le territoire a explosé sur l'année 2023. Et pour les, les trois quarts d'entre elles, via cet archipel de l'Atlantique qui est au large des, des côtes marocaines et du Sahara occidental.
1: Oui, au total, près de 57 000 migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles. Une hausse de 82%, principalement des Marocains, des Sénégalais ou des Guinéens. Les détails avec notre correspondant à Barcelone, Frédéric Traini.
21: Avec une hausse de 82%, l'Espagne a pratiquement vu doubler le nombre des arrivées illégales sur son territoire en 2023 par rapport à l'année précédente. Soit au total 56 850 personnes selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Trois quarts d'entre elles, une quarantaine de mille de personnes, sont passées par les îles Canaries. C'est 155% de plus que l'année précédente. Une route pourtant dangereuse hein, qui part des côtes africaines du Sénégal et du Maroc pour s'enfoncer sur 100 kilomètres dans l'océan Atlantique où 8000 personnes ont perdu la vie entre 2018 et 2022. L'autre porte d'entrée se situe en Méditerranée, en face du Maroc, via Gibraltar et les îles Baléares, où 17 000 personnes sont passées l'année dernière, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. À noter que ces chiffres en hausse restent inférieurs à l'année record 2018 enregistrée par l'Espagne, qui reste tout de même l'une des portes principales d'entrée de l'immigration illégale en Europe avec la Grèce, mais loin derrière l'Italie qui, dans le même temps, eh bien, a enregistré trois fois plus d'entrée illégaux sur son territoire l'espagne
0: Je posais la question en, en, en présentant ce sujet. Est-ce qu'on est là face au nouveau Lampedusa, cette fois à, à l'ouest de l'Europe Est-ce que c'est une expression exagérée ou pas
3: Non, ce n'est pas du tout une expression exagérée et il y a deux facteurs qui jouent. Le premier, euh, c'est que c'est vraiment très proche de pays qui ont des taux de fécondité énormes. Parce qu'on en parle assez peu, mais en réalité, les pays d'Afrique du Nord ont maintenant des taux de fécondité qui se rapprochent de plus en plus rapidement de ce qu'on a en Europe. Donc la pression migratoire qu'on évoque à juste titre, elle est beaucoup plus au sud et justement en face de, de, cette, de ces îles. Et deuxième facteur, on voit bien le rôle délétère que jouent les règles européennes, puisqu'en fait c'est quand même très loin des côtes européennes. Donc si on pouvait, en appliquant, enfin, en revoyant un peu euh, certains, certains traités, certaines dispositions des traités, on pourrait je, de, de manière tout à fait conforme à, à, au droit international raccompagner vers les côtes africaines c'est migrant. Allez, on va
0: parler de la situation au Proche-Orient à présent. Un mot, euh, le Hezbollah libanais qui dit avoir euh, ciblé une base israélienne après l'élimination d'un chef du Hamas à Beyrouth. C'était euh, mardi euh, dernier. Et puis notre reportage à présence d'Erot, euh, figé dans l'horreur. D'Erot, c'est au sud d'Israël. Trois mois après l'attaque des terroristes du Hamas, les quelques habitants restés sur place sont toujours euh, traumatisés. Tous les jours, ils se remémorent ces terribles images des crimes commis contre leurs proches.
1: Oui, revoyant leur ville complètement anéantie. Les stigmates sont d'ailleurs toujours bien visible reportage de Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner avec le récit d'Aminata Ademphal.
11: Téla était à sa fenêtre quand les terroristes ont attaqué le commissariat de Sderot à quelques mètres de son appartement.
2: J'ai peur. Je me rappelle tout le temps de ce qui s'est passé en bas de chez moi. J'essaie de dormir. Je prends même des médicaments, mais je n'y arrive pas.
11: Uh, Les voisins de Robert et Teila étaient des Gazaouis qui travaillaient en Israël. Pendant un mois, ils sont restés cachés dans cet appartement, par peur d'être considérés comme des terroristes.
5: All this. Tout ça, je leur ai donné pour être sûr qu'ils n'aient pas besoin de sortir.
11: Après quelques semaines, l'armée israélienne interpelle ces trois Palestiniens pour s'assurer qu'ils n'appartiennent pas au Hamas. Leur appartement est entièrement fouillé.
21: L'armée
5: est arrivée, ils les ont pris pour aller à Ramallah, pour ensuite les emmener à Gaza.
11: Trois mois après, le traumatisme du 7 octobre est toujours présent pour les habitants de stéroth On va
0: s'intéresser avec Harold Diman à l'élection présidentielle américaine. Harold, Donald Trump qui doit faire face à un un certain nombre de difficultés judiciaires qui pourraient lui coûter son élection. La Cour suprême des États-Unis va, va d'ailleurs étudier son dossier prochainement. Qu'est-ce que ça implique exactement
15: Ça implique que Donald Trump pourrait être interdit de se présenter devant les électeurs dans tel ou tel État. Ce qui voudrait dire qu'il perdrait l'élection, évidemment, puisque c'est très serré quand même. Et voilà que le Colorado et le Maine ont décider de lui interdire l'accès à, euh, à l'inscription, à la validation. ne vont pas le valider. Pourquoi Parce qu'il euh, s'est rebellé contre le gouvernement des États-Unis, selon eux. Et il s'agit bien sûr de l'émeute sur le Capitole, la prise d'assaut du Capitole. C'était de... il, il y a trois ans maintenant. Le 6 janvier euh, voilà, 2021. Et voilà pourquoi euh, Joe Biden s'est exprimé précisément hier soir pour dire que euh, Trump revenait euh, dictateur, euh, inspiré euh, des paroles nazies. Vous bon, voyez le lien entre ces, ces, ces dates. Et donc, les États, dans beaucoup d'États, les élus ou les autorités judiciaires essayent d'invalider la candidature de Donald Trump. Mais ça finira... Devant la Cour suprême le 8 février, la Cour suprême a décidé de se saisir très très prochainement. On l aurait pu attendre, six mois, un an. Elle a fait un fast-track. Elle va se saisir sur cette question et nous dira si oui ou non Donald Trump a, est, est accusé et réellement coupable d'insurrection et que donc on peut le retirer des listes électorales si c'est le choix de tel ou tel État.
0: Et voilà qui nous amène à la fin déjà de cette émission. Merci infiniment, Guillaume Bigot. Merci à vous. Merci à Eric Revel de m'avoir accompagné Merci également. de m'avoir accueilli. Harold Iman, bien évidemment, et Marine Savourin que je retrouve avec plaisir comme tous les week-ends et demain matin à partir de 5h56. Je le rappelle pour nos téléspectateurs, vous restez avec nous sur CNews dans un instant. L'heure des pros avec Elliot Deval.